1: Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras coisas. E Hoje estamos aqui para investigar aranhas, arte, aliens, aquilo que existe além da Zona Malva, os mistérios daquele que é cercado de polêmicas, mas também de talvez muitos acertos. Kenneth Grant. E para isso, nós temos aqui reunidos em nossa mesa a presença sempre ilustre de Raquel Ferraz.
2: Oi, gente, como é que vocês estão?
1: Prenos, Zácaro!
0: E voltemos com tudo para o mundo presencial, os trabalhos do Kalem. E
1: também nós temos aqui nosso querido Max Sirius, outrora conhecido como...
3: A menos que o ocultismo se torne criativo no sentido de abrir novas abordagens, modificar e desenvolver conceitos tradicionais e geralmente revelar um pouco mais daquela suprema deusa cuja identidade está escondida atrás do véu de Isis, Kali, Nuit ou Sotis, haverá estagnação no pântano das crenças inertes pela recente aceleração rápida da consciência da humanidade, que é quase milagrosa. Enquanto as ciências manifestadas voam para o espaço, o ocultista maduro deve deixar de lado os brinquedos da superstição e enfrentar destemidamente as árvores da eternidade, cujos troncos e galhos brilham com fogo solar, mas cujas raízes se nutrem no escuro. Janet Grande.
1: O foco de pestilência é um projeto do Calen Colégio Adlux Atlantis, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do comunismo científico no século XX. <fixos> Mas antes, vamos aos nossos recadinhos do Calem, começando sempre, claro, pelo agradecimento aos colaboradores e colaboradoras do Foco de Pestilência, que mantém aqui o nosso financiamento coletivo em dia e com saldo para pagar aqui as nossas hospedagens, plataformas de gravação, edição, etc. Agradecemos mais uma vez a todas e todos que mantêm aqui o nosso podcast no ar todo mês e convidamos também aqueles que ainda não participam e que possam vir participar com o Foco de Pestilência pode vir colaborar com a gente em catarse.me foco underline de underline pestilência a partir de 5 reais ou 11 reais você escolhe lá o quanto que cabe no seu bolso o quanto que não vai atrapalhar e quem não puder também ajudar com grana, pode continuar ajudando a gente, mandando suas mensagens, perguntando, divulgando o podcast, passando para outras pessoas, mandando sugestões de pauta a gente sempre está muito receptivo às mensagens e, ca- e o carinho e às sugestões de vocês, então não precisa ser só financeiramente, financeiramente é importante, mas também dá para apoiar a gente com o seu apoio e a sua indicação e o seu comentário, tá? ok? Calendário do Calem, bom, nós estamos aí para setembro este mês corrente que o podcast está entrando no ar agora no início de setembro. É, nós temos o Festival da Primavera que vai acontecer no Rio e em São Paulo em datas diferentes, ambos no final do mês. Em São Paulo vai rolar no dia 22 de setembro, é uma quinta-feira, a partir das 18 horas até as 22 horas no Espaço Alvenaria, em Perdizes. Para quem foi na Festa da Lei, é o mesmo espaço que rolou a Festa da Lei em São Paulo em abril desse ano, tá? No Rio de Janeiro... A, o Festival da Primavera vai acontecer no dia 25 de setembro, um domingo das 2 às 7 horas, das 14 às 19 horas, lá na Glória, onde geralmente acontecem os nossos eventos aqui do Calém. E o que é o Festival da Primavera? Né? É uma celebração da vida, da arte e das potências criativas da Primavera. E convidamos todos vocês que pintam, desenham, dança, declamam poemas, fazem performance, atua, esculpe, canta, toca instrumento, enfim. A você que se expressa artisticamente de alguma forma, vem expor ou se apresentar com a gente no festival, tanto no Rio ou em São Paulo. A gente está recebendo propostas de apresentação ou de exposição até o dia 15 de setembro. É só entrar em contato pelo e-mail tudo junto arroba calen.org.br Calen com um L só, nunca se esqueçam, né? C-A-L-E-N, de nariz, né? Festival de Primavera, arroba, Mande sua proposta de apresentação ou de exposição, né? Pode ser uma pintura, uma escultura, um objeto artístico, uma instalação, enfim. Manda pra gente pra gente ver se cabe, se vai estar adequado pro espaço e a gente responde lá até o dia 15 de setembro. É, bom, e em outubro nós teremos novo módulo do curso de Lux ainda não temos o módulo definido, talvez seja o de magia elemental, mas ainda não fechamos com o módulo, mas será em outubro, provavelmente segundo e terceiro sábado de outubro, fique atento e atenta em nossas redes para saber o dia certinho e quando as inscrições vão Abrir, lembrando que a gente, como fez no módulo 1, nós divulgamos primeiro para colaboradores do Foco de Pestilência e também para aqueles que já eram ex-alunos e as vagas esgotaram quase completamente em um dia. (risos) Muita gente veio falar com a gente, poxa vida, já esgotou, infelizmente, já tinha esgotado. Então, se você é ex-aluno, se você é colaborador do Foco de Pestilência, fique atento ao seu e-mail, porque vai chegar para você provavelmente um dia antes da gente divulgar nas redes sociais. em aberto, no Twitter, no Instagram ou no Facebook. E bom, e para fechar nosso calendário, em novembro nós teremos o nosso colóquio Pestilência em Foco 2022, com o tema Magia e Sociedade. O colóquio Pestilência em Foco é um espaço para debate e apresentação de trabalhos mais acadêmicos e teóricos e tal, em que a gente recebe as pessoas aí para discutir e debater dentro de um tema fechado do ano, e esse ano será Magia e Sociedade. Todos os outros colóquios estão no YouTube, você pode encontrar lá no youtube.com.br que você encontra todos os nossos trabalhos dos colóquios anteriores. E quem quiser apresentar algo no colóquio deste ano, nós já recebemos algumas propostas de trabalho, em breve elas serão respondidas. Quem ainda tem trabalho e quer apresentar, pode mandar para a gente para o e-mail pestilência em foco, tudo junto, até o dia 16 de outubro. O Colóquio vai acontecer em meados de novembro, ele estava com a data para o dia 5 de novembro, mas provavelmente ele vai ser adiado uma ou duas semanas, mas provavelmente uma semana, por um conflito de agenda. Mas vai acontecer em novembro e vocês têm até o dia 16 de outubro para enviar sua proposta de pesquisa ou de apresentação, ou enfim, do que você quiser apresentar dentro do tema Magia e Sociedade para debater com a gente no Colóquio Pestilé em Foco, que vai acontecer... Presencialmente e online. Voltaremos ao modelo presencial, provavelmente aqui no Rio de Janeiro, mas online para todo o Brasil, para todo mundo aqui que puder acompanhar a gente pelo YouTube, como fizemos em 2020 e 2021. Ok, Bom, esse é o nosso calendário, no mais, sigam-nos em nossas redes, estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube e no Facebook como Calem418, é só botar lá, barra Calem418 e você encontra a gente lá. Sigam-nos em nossas redes para ficar sempre a par de nossas informações, eventos, divulgações, etc, 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 além também, quando a gente publica programa novo, a gente sempre coloca lá no mais, desejo a vocês um excelente programa, espero que vocês curtam divirtam-se e não fiquem muito assustados e também mandem suas opiniões suas perguntas, a gente gosta muito de receber mande pra gente o que você achou do programa se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria que outra coisa fosse abordado, então é isso, um beijo no coração de todos vocês e bom programa mas não é só o Max que vai trazer citaçãozinha hoje também, eu, tô, eu também separei uma citação curtinha também pra gente abrir o um programa aqui que sai daqui do, do, do Alistair Crowley e o Deus Oculto, né publicado pela Penumbra. Penumbra, cadê o resto dos livros? Tem mais sete aí para botar na roda. Estamos esperando esse tempo todo aí. Já tem aí cinco anos que saíram esses livros aqui tá faltando mais sete. Vambora, vambora, Penumbra. confiamos em vocês. Mas a citação que eu trouxe é a seguinte. Não há objetivo estático a se atingir como no caso das culturas materiais. Nem utopias terrenas, nem paraísos socialistas, nem céu, nem inferno definitivos. A fórmula dos deuses do antigo Egito, indicada pela tira de sandália ou cruz ansata, não é ser ou tornar, mas ir, Essa também é a fórmula dos deuses de hoje. A matéria não é mais considerada estática, e sim como movimentação contínua. Matéria quer dizer hoje o que era o éter 30 anos atrás. É o meio pelo qual os fenômenos ocorrem, ou pelo qual nos tornamos conscientes deles. É, isso é um trechinho do próprio Diário Mágico do, é, um, é um trecho do livro mais um trechinho do Diário Mágico do Kenneth Grant e eu acho essa passagem excelente para começar porque é, eu acho que ela dá um to- assim como a, a, a passagem que o, que o Max leu né? É, essas duas passagens juntas elas combinam um, um mix do que, que o Grant tem para falar né? essa 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 coisa da revolução... Da, da, é, não é nem uma contra-revolução, né? Mas essa revolução em cima da revolução, né? É o um, é um, é um pegar o Crowley e falar não, é isso aí, muito maneiro, mas agora vamos fazer um outro negócio! E aí andar para frente com a história, né? E, e é para isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Quer dizer, eu vou conversar um pouquinho sobre o que, que é esse avanço ou não, ou piração ou doideira, né? É, é, que o Grant traz para a cultura mágica, né? não especificamente Telemita, né? A gente, claro, a gente tem esse foco aqui que a gente finge que evita, mas que no final das contas a gente acaba sempre rodando né? ao redor de Teleman e tal, tá, mas eu acho que no final das contas, mesmo quando a gente está falando de Teleman, é, é, a gente não está falando só de Teleman, né? a gente está tentando apresentar também uma forma, uma possibilidade mágica de ver o mundo como muitas outras existem. E o Grant é isso. Ele é uma nova possibilidade mágica de ver o mundo, que é inclusive rejeitada por telemitas, muitos telemitas, né? Não todos, eu não digo nem que seria uma maioria, mas pelo menos pelo, pelo pela pela telema mainstream, né? O Grant ele não tem lá as suas melhores imagens assim, né? Não é não é tido em tanto valor assim como ele talvez pudesse ser, né? E enfim, quem foi Kenneth Grant? Né? Eu acho que a gente pode começar respondendo um pouquinho dessa pergunta aí, né? O Kent Grant ele é um cara que chega tardio na vida do
3: Crowley, não é isso, Max? É, é tem uma coisa que acho que legal dessa história do Grant, né, é que ele conhece o material do Crowley no, no início da vida dele. Ele tem uma busca espiritual aí na, na vida dele, inclusive ele tenta se alistar no exército, é, em inglês, ele é inglês, né, na esperança de ser mandado para a Índia e lá encontrar um guru. E aí ele chega a ser alistar no exército, mas ele é dispensado por um problema de saúde, alguma coisa assim. Mas era uma, um, um desejo presente na vida dele, esse contato espiritual e tal. E aí tem o lance que é... Ele tem contato com as obras do Crowley, fica encantado com o Crowley, e aí quer entrar em contato com o Crowley. Tipo assim. E aí ele vai até uma livraria onde vende livros esotéricos e pede ao dono da livraria o endereço do Crowley. né? E aí essa história se bifurca, porque o dono da livraria diz para o Crowley, ou diz para alguém, que achava que o Grant Grant era muito maluco, por isso não queria dar o endereço do Crowley para o Grant, e por outro lado o Grant diz que na verdade esse cara da livraria queria que o Grant entrasse para a loja do cara da livraria, queria roubar o pupilo do Crowley, né, e por isso dificultou o acesso. Mas, no fim das contas, o Grant consegue esse contato com o Crowley e passa por um curto período, eu acho que é menos de um ano, como secretário do Crowley. E, E isso bem no final da vida do Crowley, assim pouco antes do Crowley morrer. Então, em certa medida, ele tem um contato com o Crowley que é puro suco do melhor que o Crowley tem a oferecer. Ele é um dos últimos a
1: trabalhar com o Crowley, né? Se eu não engano, ele vai morar com o Crowley no inverno de 45, ou seja, janeiro, por aí, e vai embora em, em junho. Então, o Grant passa apenas seis meses com o Crowley. Apenas seis meses morando, sendo secretário, né? Porque tinha uma treta lá qualquer, que a família... porque o Grant, o Grant era muito novo, ele tinha 20, 21 anos, e a família não gostava dessa história dele estar lá, porra, com um velho de 70... servindo de secretário de um cara falido que morava numa pensão de favor é, né?
3: o problema principal era que era de graça né? é, e sem salário porque se ele tivesse recebendo alguma coisa eu poderia vender a ideia de que era um emprego mas a queixa da família era justamente quem estava ali meio que com muitas aspas né, na visão da família tradicional inglesa perdendo o tempo dele e sendo explorado e aí a família pressionou ao ponto de que ele retornou. E o Crowley chega a escrever para a família do Grant, dizendo que ele lamenta muito que a família tenha pressionado o Grant embora, porque o Grant tinha muito talento e tudo mais, e que é uma pena, é uma perda e, e tal. É, mas parece que foram, assim, seis meses
1: intensos, né? Se foram mais ou menos esses seis meses aí, vamos supor, chutando aí janeiro, fevereiro, não diz exatamente a data de entrada que eu tenho aqui, mas início do ano até junho, e com isso ele teve um, um contato muito intenso com o Crawley, para ao que restam nas anotações, nos registros ele teve acesso à biblioteca inteira do Crowley e falou, olha só, queridão divirta-se sirva-se do que quiser e trabalharam magicamente juntos, fizeram rituais juntos deram acesso é, 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 é... e ele deu patente da UTO né, para o Grant ali com um garotinho de 21 anos é, eu,
2: eu vou fazer um comentário meio absurdo mas, e até enfim, vai depois contra mim depois, mas eu não acho estranho alguém trabalhar como assistente, isso é o trabalho de assistência é o trabalho de passagem de conhecimento entre um, um mestre e um aprendiz o boy era muito novo tipo, o boy com certeza não pagava as próprias contas e devia ser burguês, né o, a, 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 o contexto dele era burguês a família era burguesa
3: Depende do que você chama de burguês. Não, é assim, eles são classe média, eles não são ricos. Eles não eram como o Crowley, assim, que tinha uma fortuna e que tinha uma grana. E também não acho que eles eram pessoas pobres, mas não conheço muito detalhe dessa relação. Eu acho que tinha muito mais da questão... Moral e que certamente eles sustentavam o Grant em alguma medida, né? E aí eu acho que tinha esse peso, mas eu também não me é estranho essa relação de você ser secretário da pessoa e ficar lá e o trabalho voluntário que você faz em alguma medida em troca daquele aprendizado. Isso não era estranho ao é crawling mesmo.
2: Assim, eu não tô falando isso hoje, gente, porque hoje é, 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 uma, é uma ideia horrenda. Mas em determinadas épocas a gente tinha esse tipo de aprendizado, assim, porque sem essa referência histórica, a gente acha isso muito estranho. Mas até hoje a gente tem é, relações assim, em, onde o mestre tem um assistente em geral ele, sei lá, ele tem um salário, mas um salário pro projeto, sei lá, é, vai fazer uma exposição e o assistente ganha, lá, 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 pessoas de teatro, mas em geral as pessoas têm assistente até hoje, tá? Só pra dizer que não é uma coisa assim do Crowley a gente ficar fa- falando tão mal do, do papai é, é.
1: Vou, vou, trabalhar. Vou, vou trabalhar você vai trabalhar pra mim em troca de, de exposição e experiência você vai ficar aqui comigo, vai, vai ler minha biblioteca vai ser um grande, grande assim, na verdade o Crowley diz isso nas, no, no, no diário, eu acho que nas cartas que ele escreve pra família do Grant né, quando a, o Grant é mandado embora né tipo assim, moleque tem 20 anos, vai voltar pra minha casa agora porque eu tô mandando tá, tá, tá sustentando eu tô te sustentando na casa desse maluco aí e aí, o Crowley escreve cartas para a família, né, para os pais do Kenneth Grant, dizendo: Olha, lamento que você esteja tirando, você está tirando futuro o, teu, o futuro do teu filho. O futuro do teu filho está aqui, ele é um cara brilhante. E ele escreve no, nos diários que planejava que na sua morte, na morte do Crowley, é, o Grant viesse a assumir o ramo inglês da Otto, né? E aí vai imaginar o Germán nos Estados Unidos.
3: Assumindo a auto Estados Unidos e de repente o Grant assumindo a auto inglesa. É uma coisa que eu acho que é muito significativa desse contato entre o Crowley e o Grant, né? É que, mesmo tendo sido curto o período, o Crowley botou fé no Grant. Assim, de o Crowley no auge da sua experiência de tendo visto tudo, tendo sido passado para trás, tendo passado perrengue e, e mil coisas, ele botou fé assim, pô, esse cara aqui eu acho que é muito promissor. Para o trabalho da ordem, e isso numa época em que as figuras promissoras de tele você contava na mão, uma mão, né? E aí o Crowley conhece o cara e fala assim: Porra, bota fé, que e, é... tal qual eu acho que o Crowley viu no Garden, em certa medida, viu uma oportunidade de desdobramento exatamente do que ele constru... do que o Crowley construiu é com uma, uma potência assim,
0: não uma coisa qualquer coisa que ia deturpar e tudo mais. É. O o Crowley nessa época da vida, em vários textos ele tá bem preocupado com o que, que vai ser de Telma depois que ele falecer. Ele tem um, ele tem esse mesmo papo com o Gardner que depois vai fazer a Wicca. Então é, a gente tá, tem que olhar que é o Crowley velhinho, né? Não o Crowley de Sheffalo, não é o Crowley recém-saído da Golden Dawn, né? Já é um Crowleyzinho, tiozinho já, preocupado com o Noveon e assim, meu, cola aí, tá aqui os livros, precisa, essa porra, precisa é, ir pra frente. Tá ir ir o frente
1: né? Especialmente considerando a época e especialmente considerando que ele era um doente crônico de um problema respiratório, que ele não conseguia curar, né? E que só vinha piorando. É... Que tinha 70 anos, né? Quer dizer, em 40... Em 1945, ele tinha 72 anos. É uma pessoa idosa. né? Mesmo para os parâmetros de hoje, é uma pessoa idosa. né? Pessoa idosa com um puta legado, com uma biblioteca gigante que se viu... Não necessariamente sem merecimento, porque né, ele também fez por onde, mas se viu abandonado por um monte de gente, se viu largado por um monte de galera... Quem estava lá com ele era a Lady Harris, que estava com ele até o final. Mesmo ele tendo dado um, um, um esculacho dela lá por causa da exposição das cartas do Tarot Store, né? inventou aquela história lá do, do, da Irmandade dos Irmãos Invisíveis lá e tal, meio que deu, um, deu uma zoada nela. Mas mesmo assim, ela ficou lá do lado dele e estava ali o Kenneth Grant agora, chegando ali novinho, cheirando a leite. Ele falou, pô, cara, vou apostar esse maluco aqui.
3: Né? Porque porra, o resto tudo E assim, só, só antes de eu falar, é, pontuar que foi pouco tempo, né? uns seis meses, e no final das contas o Crowley estava certo. Porque assim, não que o cliente que gente tenha se tornado o grande nome de Telema, mas ele apostou muito bem que o cara deixou a sua própria marca em Telema, trouxe uma coisa nova que a gente está comentando até hoje.
1: Exatamente. Eu acho que é, é, é essa era a virada que Exatamente. que eu acho que é interessante desse programa oferecer, né? Quer dizer, a gente tem lá o cara novinho, molecote, que era fã de teosofia no, no seu, na sua adolescência e aí queria arrumar guru na Índia e aí conhece o Crowley, arruma um jeito <coughs> arruma um jeito muito doido de conseguir acabar na casa do maluco. O cara curte o garoto, o Crowley era chato. O curte o garoto, o Crowley morre e aí Kennedy Grant é ou não é herdeiro, não de Telemann, mas da tradição no sentido de criatividade e de desenvolvimento e de pirar o cabeção, que era o que o Crowley vinha fazendo certa medida até então, né? Que foi o que o Crowley fez com Elifas Levi, foi o que o Crowley fez com, com, com o Papi, com o Enochiano, né? Pegar tudo e fazer um caralho louco, inventar, inventar divindade, fazer as gameatria freestyle, e aí depois a gente fica reclamando que o Grant faz a mesma coisa. Mas sim. será que ele não aprendeu isso,
2: tipo assim, na cara do Crowley? né,
1: cara? Fico pensando nisso aí.
2: Aprendendo a trair com quem traiu, né? Aprendendo a trair com quem
1: traiu, né, cara? Eu quero falar uma, uma coisa sobre isso mais pra frente do programa. Mas é eu vou guardar, vou guardar
3: mais para frente. Você um é, imagina que uma, um aprendizado com o Crowley velho, 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 é às vezes um aprendizado muito mais anedótico do que épico, de tipo assim, ah vamos agora invocar pano, não sei o quê. Deve ser assim, as histórias meio malucas, os comentários nada a ver, Crowley reclamando da vida. E aí eu acho que isso também é, faz com que o Grant, eu acho que ele tenha mais essa perspectiva de ousar e fique menos a sombra de um Crowley muito potente, que é o grande profeta do Novião e ele tem que dar continuidade àquele grande legado. Em certa medida, quando o Grant conhece o Crowley, tem a a potência mágica do Crowley, mas tem também o Crowley que ninguém quer saber do Crowley. Ele responde meia dúvida de carta de vez em quando. né? Então é um legado também que não tem, eu acho que talvez um peso tão grande como teria em outro momento da vida dele
0: da até um, um traçado dos secretários do Crowley, né? Vindo do Arad para o Regardier, para o York caindo no Grant. Vamos ver que as cuspidas de secretários vão gerando pensamentos diferentes, né? Essa,
1: essa, essa perspectiva do Breno é muito bacana. Né? Realmente, você tem quatro grandes secretários do Crowley, né? E os quatro grandes secretários produziram é, caminhos distintos, né? você vai ter o Gerald York, que vai ser, na verdade, no final das contas, o mais secretarial dos secretários, que vai ser o que vai produzir acervo, museu, documento, né? A principal é, 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 acervo acadêmico, né? Não, não é o único, né? mas um dos maiores acervos acadêmicos de material do Crowley, publicações, notas, diários, rabisco de papel, guardanapo amassado, isso tudo está na coleção do Gerald York. Né? que está lá na... Seracuze? Não, está na... Esqueci agora qual é a minha cidade. Mas está na coleção do Gerald York. Né? O Regardier... Porra, Regardier, né? Uma sumidade que não vira telemita, não se assume telemita, mas fica aqui nem de o Fortuny, meio que tipo mantendo meio que escondido. Guarda telemã no bolso e, e finge que não tem nada a ver, mas fica guardando ali, né? eles dois, e vai ser difusor da Golden Dawn, da, enfim, não da Golden Dawn raiz, né, mas da Alpha et Omega, e vai ser um grande publicador. E você tem, mas quem? O, o, o,
3: e o Achade.
1: Achade? O Achade, que é o... Porra, o Achade, caralho! O Achade que é, né... Que,
0: que é bem na saída do livro.
1: Que é o primeiro, né, que é o cara que, que quebra a chave do livro, que diz que caralho, é... é é liberal, com A-L, e não só liber-L, né? e vai dizer que a chave da lei é 31, vai inventar as gui também, muito doido, vai inventar um monte de negócio e tal, e depois vai pirar, cabeça vai ficar católico véio, e vai fugir para outro canto, vai ser um rolê, um outro rolê. Né? O único que dá continuidade telêmica, de fato, é o último. né? É o último secretário que vai seguir, de fato, a carreira é, é, é a carreira enquanto autor e difusor de, de uma espiritualidade dando continuidade àquela espiritualidade porque os outros todos foram fazer outras e coisas e a gente
3: vai ver, eu acho que mais pra frente né, como que o Grant ele constantemente faz escolhas que são escolhas para manter essa coisa meio orgânica né, de não engessar não sistematizar demais e vivenciar a parada e isso gera conflitos com as outras correntes telêmicas que pensam diferente e são contemporâneas a ele, como é o caso do Gerber. Eu acho que, é, que Eu acho que é para onde a gente já pode começar
1: a, inclusive a, a andar o papo. né? Nós temos aí essa figura, esse jovem de 20, 21 anos, que passa seis meses apenas morando com o Crowley, mas seis meses que rezam os registros. São muito intensos, com grandes expectativas do Crowley, o que não é a primeira vez dele, porque o Crowley registra grandes expectativas sobre um monte de gente. Talvez seja uma grande expectativa que não viveu o suficiente para virar uma grande decepção, né? Mas, né, é o que temos, né? O Crowley morre, não deu sem tempo de se decepcionar com o Grant. então ficamos com o Crowley animado aí e tal. E, mas enfim, Crowley
3: morre, né? 47 o Crowley vai morrer. Antes do Crowley morrer, antes do Crowley morrer. Tem um evento que eu acho que acaba sendo importante no longo prazo, né? que o Grant ele fazia esse trabalho de secretário e tinha, jogava xadrez com o Crowley, respondia as cartas do Crowley e tal. E eu acho que assim, uma das, é, das demonstrações que o Crowley tinha um afeto pelo Grant, né, além do, de como ele menciona o Grant nas cartas, é que em algum momento ele fala para o Grant que o Grant pode escolher algum objeto para levar de presente. Isso já contemplando o fim da vida, tá, não sei o quê. E aí o Grant frente a uma porrada de coisa que ele poderia escolher, ele fala, eu quero isto aqui. E aí o Crowley fala, tem certeza? É isso mesmo que você quer? E ele fala, não, eu tenho certeza, é isso que eu quero. Que é o desenho que o, o Crowley fez do LAM, que é a entidade é, extra planos que o Crowley contactou e que até hoje é meio bizarro e mal esclarecido, tanto as técnicas quanto o que o Crowley entendia nesse rolê, né? Mas eu acho que é muito significativo tanto essa coisa do Crowley oferecer um presente pra ele legitimamente, assim, pega um negócio aí e tal, e que o Grant tenha escolhido isso.
1: Muito bom, né? E aí que treta, né? Porque tipo assim, caralho, vai, o Lan, né? O Lan é uma escolha, pro ouvinte que não, não faz ideia de quem é o Lan, a gente tem tido muito ouvinte novo, eu tenho conversado com algumas pessoas na internet, no Twitter principalmente, às vezes também no Instagram, e a gente tem tido muito ouvinte que está chegando agora, né? e muita gente falou não, eu tô fazendo maratona desde o primeiro episódio, eu falei, caralho, mano, são 70, os primeiros nem são tão bons assim, <risos> não tem os primeiros são maneiros assim, mas tem uns que são meio merda, mas pode pular às vezes, mas né? se você está chegando agora, assim, no rolê, e não sabe o que é, é procura depois, aí, escreve no, no Google, aí. eu vou tentar ver se eu boto na, na capa também do, do episódio, né? a cara do Lan, né? o Lan é um um cabeção que lembra muito, e aí começam as teorias das conspirações muito loucas aí né? que lembra muito a cabeça daquele alienígena Grey que que habita o imaginário coletivo do século XX né? que a pessoa tem aquela cabeça grande, oval com queixo fininho, os olhos grandes e tal né? aqueles olhos né? grandões, né só que isso foi desenhado muito, muito antes, muito antes de Roswell, muito antes. Por exemplo, Roswell foi 50 caralhada, sei lá, e isso já estava na casa do Crowley no final dos anos 40. E que inclusive atribu-
3: que é 56, atribui né? muito a questão dos ovnis à Segunda Guerra Mundial, o impacto psicológico, a questão da aniquilação e o Crowley desenhou isso bem antes da guerra.
1: É, o até tem esse rolê com guerra, né? Tipo assim, quando ele também tava fazendo o, o Tarot de Thor, né? Com a foi da Harris, né? E aí quando eles escrevem, quando eles desenham... Ai, ah, não lembro qual é a carta agora. Uma carta de espadas, que eu não lembro agora qual. E aí, tipo assim, na semana seguinte, declara a guerra. A Segunda Guerra Mundial, assim. E eles ficam putos. Caralho, o que a gente tá fazendo? Então, tipo assim, o Crowley é grande culpado aí das desgraças do século XX, coitado. E talvez e, e, e também antecessor dos do, do ETs, né, das viagens de Ate. Mas é legal. A gente vai falar de lã mais pra frente, provavelmente. Mas procura a imagem do lã aí na internet para quem não conhece, que, que vale a pena conhecer o cabeção, o grande cabeção. E
3: aí só dando uma outra complementada, depois que o Crowley morre, o Grant ele faz um trabalho junto com o John Simmons, que é o primeiro biógrafo do Crowley, com os documentos do Crowley. Então, juntos, eles publicam, por exemplo, Confessions of Aleister Crowley e uma série de outras coisas. E isso fez com que o Grant pudesse ter contato com o material do Crowley, de cartas do Crowley, anotações, diários e mil outras coisas que também serviram como combustível para a construção do que o Grant entendia como telemã e magia. Mas,
1: ok, então... Agora sim, enfim, Crowley morre em dezembro de 47 E aí ficamos aí com o Germer, né? uma, pessoa, uma pessoa que era importante, que, enfim, não vamos entrar na história do Germer agora, mas que era uma pessoa importante da OTO, né? a Ordem do Tempo que era uma ordem a qual o Crowley dirigia, né? enfim. E o Germer dá, é, é, confere em 48 o um nono grau ao Grant, o que é interessante também porque também é um reconhecimento do próprio Germer da, dessa experiência vivida, não só naqueles curtos seis meses é, que ele viveu com o Crowley, mas também, é, esses seis meses foram ainda dois anos do Crowley morrer, né? então provavelmente ainda teve muito contato, ainda teve muito trabalho sendo realizado ali, não em parceria, nem em contato direto, mas muito treinamento, muita relação, que fez com que o próprio Germer, que a gente sabe que não era um mago no sentido como Crowley era, um mago experimental, de ritual, etc. O Germer era mais um místico, né? Mas ele confere o grau, é, o nono, se não me engano, o nono grau né? ao. ao. ao Grant. O que é uma conferência de autoridade, um reconhecimento de autoridade, né? Quer dizer, então, muita gente pinta. E e eu eu falo isso em defesa mesmo do Grant. Nesse programa aqui vai ser um pouco de defesa. Eu já falei muito mal do Grant na minha vida, gente. Hoje eu vou fazer, vou pagar meus meus pecados. Eu acho que isso em defesa do Grant, né? Quer dizer, um cara que foi reconhecido pelo próprio cabeça da ordem e depois pelo seu sucessor a a ponto de receber um grau elevado é uma pessoa que está sendo reconhecidamente tida como capaz, né? Mesmo que ainda muito jovem, ainda aí, para volta, vou chutar aqui, mais ou menos uns 25 anos aí, né?
3: Eu acho que assim, a história da Ota que é o um legal para a gente contar aqui, até pelos nossos interesses e tal. Mas aí, antes de contar da Ota, acho que dá para falar An um Ampassan, que além desse terreno já fértil para a gente contar uma história maneira, o cara conheceu o Crawler e depois foi reconhecido e tá, tal, não sei o quê... Tem o fato que o Grant ele começa a se relacionar com a Steph, não sei qual é o sobrenome solteira dela, mas que eventualmente se torna Steph Grant, né, a esposa dele. E a Steph Grant, que sempre foi tipo assim, uma grande entusiasta também nesses rolês e apoiadora dele, ilustradora e tudo mais, compra primeiro uma pintura de um cara que ela acha que o Grant vai gostar, que é o Alcim Osman Spear e vendo que o Grant pirou na parada, ela conseguiu costurar para que o Grant conhecesse os SPER. E quando o Grant conhece os SPER, eles viram hoje assim parceiros, amigos, né? O Grant também é, começa a auxiliar os SPER nessa coisa, não necessariamente secretarial, mas tentar organizar um pouco do material dos SPER. E é isso que também gera um convívio próximo e íntimo entre entre o Grant e os SPER. Inclusive o Grant acaba sendo o executor das obras do Sper, se não me engano. Importante aí
1: comentar, para também quem não conhece, quem é o Sper, né? É, o Spare, ele era um artista plástico, importante, muito é, jovem ainda também, mas um artista plástico inglês muito importante, né? Tava se tava se destacando né, no, no circuito artístico inglês e tal. Mas ele era muito doido, da boemia, andava no, 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 nos botecos da vida, era arti- artista, aquele artista. Não era artista fence de, de galeria bebendo champanhe, não. Ele era artista do bueiro mesmo, assim, andando com a galera da, da rua e bebendo cachaça e derrubando pro santo. E ele foi o cara que estudou com o Crowley e rompeu com o Crowley, eventualmente. Né? O Espera ele rompe com o Crowley por uma, uma divergência é, filosófica do que fazer com a magia. Né? Pra que serve esse negócio que a gente está estudando? Né? O Crowley estava muito preocupado com um aspecto religioso da magia, a gente pode dizer isso com alguma é, tranquilidade, embora algumas pessoas não gostem da palavra, né? Mas o Crowley estava preocupado com o aspecto religioso, da magia de conexão com uma divindade interior ou exterior, enfim, com uma espécie de, de, de divindade pessoal e de realização de uma grande obra, enfim. Era um o Crowley estava num objetivo muito épico, né? A vida dele foi esse, esse ao redor desse tipo de de trabalho. E o Esper tava querendo ganhar no jogo do bicho. No caso, ganhar na rinha de cavalo que rolava lá na Inglaterra. E aí eles meio que enfim, tretaram por conta disso, né? Não, não, não se toleraram muito por muito tempo. O Esper deu, deu um, um kick out assim, saiu do rolê. Mas acabou nesse rolê todo aí, através da Steph, da Steph Grant, voltando para o filho <risos> pro herdeiro do Crawley, que é o, o Grant. Né? então coitado né o, 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 o esperto tentou fugir do Crawley e o Crawley assombrou ele né voltou assim, tipo, ah, voltei do túmulo para te pegar
0: ah, mas tem um, um relato deixa eu caçar aqui que eu encontrei num livro que assim é no, é no nível do encontro dos, dos dois, tem um relato histórico que numa noite em 1949 Kenneth Grant e a Steph mais Gardner, Gerald Gardner da Wicca, mais Dolores North que é. virou uma bruxa chamada Madeleine Malban E uma terceira pessoa, que qual não é falado. Eles se encontraram para rezar um ritual juntos. Para falar com essa terrestre. E quem desenhou o ritual foi o Sper. <risos> que história.
3: <risos> que fanfic, esse, né? <risos>
1: Olha o rolê de alienígena de novo aparecendo aí. Né?
0: Imagina a cena velha do, do Grant virando pro Spere e falando. Ou. Oh, Quero falar com o ET. Tem um amigo meu, chamado Gardner, que tá gostando de bruxaria. Faz aí um texto pra gente.
3: Eu não sou grande entendedor de Sperr, mas tem uma coisa que, inclusive, é importante porque vai influenciar o Grant, que, como você falou, o, o Sperr enxergava o Crowley como muito obcecado por certos objetivos como o SAG, coisas muito épicas e tal, e que o Sperr parecia estar tá preocupado com a coisa do artista, né? a relação entre o sujeito e o outro, a outra coisa da qual o artista acessa e traz esse objeto e manifesta através da sua arte. né? E aí eu acho que isso, em certa medida, é é realmente um ponto de divergência com o Crowley, porque o Crowley meio que acha que tem o um caminhozinho, os um passinhos e aí você chega em algum lugar, em alguma medida e realiza alguma coisa. E o Esper parece ser voltado ao uma disso. Eu discordo. Eu discordo. Eu discordo. <risos>
1: ah, hoje foi meu dia de discordar. Geralmente quem discorda é o Max, eu fui eu. Eu acho que os dois estavam fazendo a mesma coisa, mas a partir de, de, de estéticas diferentes. Estéticas diferentes. O Crowley prezava é, é, preservava muito pelo aspecto artístico no fazer Mágico. Ele é claro nisso em diversos momentos, ele diz a importância. A gente falou isso no programa de teatro que foi ao ar, mês passado. Né? É, da importância do, do, do teatro, da atuação da cênica enquanto ferramenta ritual, ferramenta cerimonial. O Crowley foi artista plástico, o Crowley era... era ok, artista plástico a gente pode criticar será um bom artista plástico, tem um quadro dele que eu gosto muito mas o resto realmente é meio mais ou menos mas é, ele era um poeta ele, é, quem tem a experiência de ler ou de trabalhar com os rituais no original em inglês, pô, percebe como aquilo é bonito como aquilo é bem escrito, como as rimas tem uma métrica gostosa de serem lidas, quando a gente passa para português aquilo é não funciona muito bem, então ele tinha umas, um, uma preocupação artística assim, na magia que, que eu acho que não tinha antes, que eu acho que não, não, não tinha na, na, na Rosa Cruz maçônica, eles estavam muito preocupados, era, era com, com símbolos e uns desenhos feios. né? O Crowley não, o Crowley traz uma graça para o fazer mágico artístico. O Spare, ele é outro momento
3: artístico,
1: né? Então, enquanto o Crowley era um artista que estava querendo fazer magia com parnasianismo, com versinho bonitinho, com com representação da forma e tudo mais e tal, o o Sper já estava querendo fazer, brother, outra parada. Já estava querendo fazer experimentação. estava querendo brincar com outras formas de expressão artística, que eu acho do caralho, do caralho. São momentos diferentes, inclusive idades diferentes. Né? Então você tem o Crowley saindo de uma experiência artística Meio caretona mesmo Até até revolucionar em certo ponto Naquele momento que ele estava fazendo Mas caretão para um cara que está fazendo arte no, no meado do século né No, no, no final do século do, De meados do século XX, né Que está fazendo já umas formas bestiais Uns traçados que não combinam nada com nada Que já está começando a mexer com o surrealismo Que vai influenciar o movimento surrealista depois Né? Então, eu acho que esse é o conflito. não acho que não é um conflito por ausência de arte e, e arte, mas é um conflito de geração artística.
0: Não, mas é porque eu
2: acho que eu concordo com o Max, porque eu acho que o objetivo do, do Spare não, não era magia, ele usava magia como um meio, a magia como um caminho. Enquanto que, para o Crowley, a magia era o, o, a vida e o que orbitava em volta... Eram coisas, assim, e eu acho que, ok, o Crowley, eu acho que o Crowley era meio renascentista, assim, até a ideia meio clássica, porque, tipo, é um homem que ele tinha, é, dominava várias linguagens, era artista, era enxadrista, era alpinista, era tudoista tipo, um negócio meio, quero ser Leonardo da Vinci, mas dentro de uma ideia clássica, E aí, mas que o objetivo dele era essa iluminação, era essa coisa, era era esse ceticismo religioso, assim, bizarro. Enquanto que o espé, ele queria fazer a arte e, e a magia era um meio. Não quer dizer que ele amasse menos, mas é como você enxerga o seu caminho. Ele era um artista que enxergava a magia como ferramenta. Já o Crowley era um magista que enxergava várias coisas, inclusive a a literatura, as plásticas, enfim, como uma ferramenta. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Mas mas são duas coisas. Mas é muito maravilhoso né, a gente estar falando de pessoas que foram contemporâneas em alguma época, apesar de gerações diferentes. E quão é maravilhoso a gente ser filho dessas coisas, porque a gente pode discutir historicamente sobre eles, não ficou uma coisa de Jesus Cristo. A gente está falando de pessoas vivas com documentações de erro e de notícias, de de, enfim, de Game of Thrones, assim, e a gente não fica tão distante ao ponto de não saber mais quem são as pessoas, né?
3: Inclusive o Crowley fez uma poema, um poema apaixonado pelos pés...
2: Pra ele, né? Pro espé, total. E o espé disse, não quero, irmão. Adeus, por sinal. É, Esse negócio que você quer me comer, não quero não, Crowley. Aqui não. Mas acho que uma outra coisa que vale dizer é que eu acho que a gente fala bastante do esper- Assim, você que quer saber mais do espé, acho que a gente fala bastante do espé. Esse, falo desse... Esse programa, né, o Foco de pestilência fala bastante do Esper no episódio sobre magia e jogos de azar, então você que tá ouvindo aí, quer ouvir mais não é isso Flavinho, a gente fala bastante em magia e jogos de azar
1: é, é capaz que a gente fale, fale novamente bastante dele eu não sei porque o pessoal ah. não é minha mas é possível que ele apareça aí porque eu acho que o convidado vai querer falar né, no programa de setembro aí, que, que tá prometido aí. Vamos né, ver. Que vai acontecer. Setembro, Mas só fazendo essa
2: recapitulação, que eu acho interessante a gente falar dos episódios antigos, produzimos já muita coisa.
1: Sim, 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 sim. sim. Você tem razão.
3: É, o que eu queria falar é o seguinte. É, essa diferença, se é diferente o que o Sperr faz e o que o Prolly faz ou não. acho que se você perguntasse para o Sperr eles daria uma resposta de que ele é antissistema e que o Crowley representa o sistema, né? E que, inclusive, essa é a leitura que muita gente que curte o Spear, da, da que é o rolê do caos, faz erroneamente sobre a magia cerimonial e sobre o Crowley como um todo. Que é achar que, uma vez que o Crowley ou o Spear, é o antissistema, então o Crowley é um sistema caricato, né? Parece, tipo assim... Coisa meio multi-Python, que a pessoa não vai achar vela e aí vai ficar travado na cerimônia porque não consegue fazer nada sem um objeto e tudo mais. né Mas eu acho que isso é o que o Speer responderia, que ele é sistema e o Crowley é, é, é o sistema. Para saber se é conciliável o que a proposta que o Speer faz do que a proposta que o Crowley faz... A gente tem que sair de fora da perspectiva deles e olhar no nosso tempo, né? E aí, no nosso tempo, a gente vai ter a resposta sobre isso em 1999, quando o Grant publica Além da Zona Malva. E assim, só dando um spoiler lá lá na frente, mas eu acho que esse livro é a obra do Grant em resposta se o Crowley e o Spert estão fazendo a mesma coisa ou estão fazendo coisas distintas.
1: Vamos chegar lá! Aguarde, ouvinte! Você aí que acabou de ficar sabendo aí desse, desse foreshadowing do, do programa. Você vai saber. No final do programa, o, o, o Max vai, vai trazer a resposta sobre além da zona malva, esse, esse termo que eu gosto tanto de usar, já, já usei várias vezes aqui. É, mara, muito bom, cara. Mas vamos voltar para o Grant, né? Você falou para caralho dos pés. Mas eu acho que o espera é importante, é, é, só fazendo amarrar, amarrar os pés e, e voltar pro Grant, né? O Spear, ele é muito importante dessa história, né? Porque quando a Steph Grant, que, tam, a, que também é artista plástica, uma artista plástica incrível, inclusive, né, com um trabalho muito bonito, é, apresenta o espero para o Spear pro Grant, eu não sei, aí eu vou perguntar para você, Max, também se a, se é isso, se a minha impressão está correta, mas a impressão que eu tenho é que de certo modo o espero é, desperta essa fagulha. É, da arte mágica ou da magia artística do Grant, que vai se tornar tônica em é, grande parte da obra que ele vai começar a desenvolver dali para frente? Ou você acha que não?
3: Eu acho que é mais conjectura do que explícito. Né? Porque, até pelo fato de que a Steph Grant comprou um quadro do Sperry e deu para o Grant, Significa que, a alguma medida, o Grant já gostava de arte, já gostava dessas doideiras e tudo mais. Era uma estética, até o fato foto que ele se interessou pelo quadro do Lan também, significa que o Grant ele já tinha uma abertura artística, né? Mas, certamente, conviver com o Esper, impactou muito ele, assim, inclusive porque tem até uma coisa... Foi o Danilo Nóbrega que me chamou a atenção sobre isso, de que quando o Grant fala do Esper, ele fala do Esper de um jeito e como uma referência, e parece que tem um outro cara que conviveu com o Sperr também, que fala assim, cara, o Sperr tinha meio pena do Grant, aí ficava tipo assim contando as histórias meio malucas para, sabe, agradar o Grant, e aí o Grant, para outro lado, faz uma leitura sobre, não, porque o Sper falou isso, falou relacionou essa coisa com essa outra coisa e tal, então a gente não sabe, assim, o quanto dessa relação... É, de fato foi uma instituição que seria típico do Sperr, falar as coisas meio malucas e, e rolar, até porque o grande levava o Sper para beber nos pubs, né? Então, é, a gente não sabe o quanto dessa relação foi uma doideira e o quanto que assim, é inevitável que você conviver com um artista foda, que nem o Sperr, né? Não vai te influenciar na forma que se relaciona com a arte.
1: Cara, eu achei maravilhoso isso por dois motivos. Primeiro porque, um, quando eu fico bêbado, eu falo as coisas mais absurdas e depois eu não lembro. Então, se alguém anotar e resolver dizer que isso foi uma grande revelação, fica à vontade. Pode dizer que que eu vi de outra pessoa, não precisa falar que fui eu, não. Mas eu sou sou desse, quando fico doidão, encosto uma cadeira e falo... Ou por horas, né? Mas o que eu achei mais maneiro é que, cara, isso isso, isso faz uma conexão... Bizarra com a obra do Grant. Porque não importa se a narrativa é real. <risos> é assim, né? Tipo então, assim. Não importa se a história é de verdade, não importa se a história que o Sper contou, se ela é uma história que aconteceu. O que importa é o que o Grant ouviu e fez com isso. Que é o que ele faz a obra inteira dele. Tipo assim, né? O Sper foi o laboratório é, 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 é de, desenvolvimento um
3: laboratório de redação, né um laboratório de, de, de escrita criativa. E aí nisso eu acho que responde a questão da influência do Sper no Grant, porque essa identidade literária que o Grant constrói tem tudo a ver com a relação dele com o Sper, que é uma identidade de uma fala meio maluca, que é um papo de bêbado. Né? E aí o, o que o Grant faz nos livros dele é meio que um papo de bêbado que se você... Criar expectativas de que você está ouvindo o guru, você vai ficar com raiva. É muito frustrante. Mas se você pensar que é uma pessoa maneira que tá doidona e tá falando, você vai ouvindo, vai ouvindo. E aí, como no bar, às vezes você tá ouvindo a pessoa falar um monte de merda, e de repente você fala. Assim, Pô, isso aí é interessante que você falou, e aí te chama para coisa, né? E esse é o rolê do grande, assim, a forma que ele se expressa. Mas dia. eu
2: acho que tem uma, uma pegada que você falou: ah, se você pensar que. Se a gente pensar que ele é um escritor e que cria um mundo ficcional e que cria um, um mundo faz uma proposta de mundo diferente e que cria uma ideia tipo um ninguém manda a vida sabe de uma forma propositiva eu já acho genial porque um, um mundo só se cria assim com uma ideia bizarra e o que que vai acontecer se essa ideia vai ser real ou não mas enquanto um escritor, enquanto uma pessoa que é um artista ficcional, é genial é genial não só ia falar que, assim... Eu é, ia é fazer um contraponto
1: meio sacana na história aqui, né? Porque... Eu acho tudo ótimo, né? E, e eu queria saber, então, qual é a diferença disso pra cientologia? Que também nasce de um livro de ficção muito doido e que as pessoas resolvem... Né? Fazer a religião em cima.
2: Mas, peraí, peraí, peraí. Vale, vale dizer que... Por que você tá falando isso porque a gente está falando de, de lugares que se encontram historicamente, pessoas que beberam da mesma forma. Eu acho que vale é, a não, pena é. fazer. Você não, 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 é. foi eu, safado, eu, eu, tem que ajeitar,
1: tem que ajeitar. Não fazer essa introdução histórica não. <risos> não assim, porque tá, ok, é, é justa a provocação da Raquel, né? Porque assim, a cientologia, ela ela nasce do mesmo da mesma árvore genealógica do do, do Kenneth Grant, né? Só que foi pronto outro barco, literalmente, <risos> literalmente pegou o barco e foi para outro lugar, né? roubou o barco do, do, do cara lá, <risos> né? Mas a Scientology ela é fruto do, do, do relacionamento do Hubbard do com o Jack Parsons, né? Enfim, o Hubbard vai viver lá na, na no personagem lá e tal com a galera no, no, nos últimos, é, no, no momento de auge até do, do, do Parsons antes dele decair e tudo mais e tal rouba a mulher do Parsons, rouba o iate do Parsons, e aí, enfim, tem tempestade, o barco volta, não interessa, mas o Hubbard vive essa experiência telênica, literalmente telênica, ele foi lá, estava lá dentro da loja, a Agape, participando das missas agnósticas com, com a galera toda lá que, que, que virou, que seguiu o Santo Elimito o resto da vida. Ele foi fazer outra coisa, ele foi ser, fazer cientologia, né? e reza o o, o roteiro da história, que ele escreveu um livro de ficção, eu não lembro nem se o livro era dele, ou se ele pegou um outro livro e se baseou, mas um livro de ficção e transformou aquilo numa mitologia que funda uma religião de fato. né? As pessoas acreditam que tem um planeta doidão lá, que os caras morreram, reencarnaram, reencarnaram aqui, tem que voltar para lá e tal. Enfim, tem toda uma lógica doida na cientologia lá. E aí a minha pergunta, voltando à minha pergunta original, é por que que o papo de bêbado... Que a gente nem falou exatamente qual, né? A gente só está dizendo que existe um papo de bêbado do Kenneth Grant, né? que a gente vai Vamos eventualmente entrar nele, né? Mas se o um papo de bêbado do Kenneth Grant, inspirado pela arte, enfim, pela, pelo papo ébrio e aquele clima de, de boteco sujo lá, que, que o esperto podia estar trazendo ali, é maneiro e a gente curte, enfim, algumas pessoas curtem, pelo menos, e, tal, e acham que isso traz valor e, e faz com que Telemann encontre um sistema religioso filosófico antes para frente. E o... a acetologia não. Que também é um papo de bêbado doido do cara que resolveu ganhar dinheiro.
2: Mas, assim, ao mesmo tempo que é um sucesso um sucesso como empreendimento capitalista e como, e como outras coisas, porque, enfim, artistas hollywoodianos, não sei o quê, e porque a gente considera sucesso ah. a outra coisa. Mas, assim, né só pra pontuar. Da métrica do, do, a métrica dos sucessos, a
1: acetologia deu muito mais certo, né? Porque, pô, tá lá a Hollywood inteira.
2: É, mas assim, na métrica que a gente acha da hora, mas enfim.
1: É, não, a minha métrica métrica seguramente não é essa, né? Mas a métrica do mundo não concorda com a minha métrica.
2: É, (risos) não, é, não, mas é importante a gente dizer qual é o lado que a gente está, né, aquelas...
3: É, não, claro. É, eu acho que a demarcação dessa diferença é muito explícita na proposta do Grant, que é de ser algo livre. Ele conversa com você para dividir com você a brisa que ele tem. De forma nenhuma, e eu acho que talvez essa, talvez essa seja uma das mais interpretações da leitura dele, ele não espera que você tome aquilo como ferro e fogo. E eu acho que o Flávio puxou uma brasa boa, que é principalmente assim, no Renascer da Magia, que é o primeiro livro dele que vai aparecer lá na frente, já dar esse tom de quem tá te contando a história, que ele é igual o velho te conta a história, sabe? E aí você fala assim, ah, mas isso, isso não aconteceu esse ano, não. Isso aconteceu no outro ano. E o velho não tá preocupado se foi 72 ou 73. Aquilo ali foi acontecendo na vida dele. E aí teve certos desdobramentos e tal. E uma coisa conecta com a outra. E uma coisa é herdeira da outra. E tem um legado e tudo mais. Então... O Grant, ele é explicitamente livre, inclusive vai ficar mais claro, além disso, pelas ações dele e pelas tretas que ele vai roubar, né, mas é, em especial também que lá na frente dos livros dele, e é uma das coisas mais significativas, eu acho, da obra do Grant, ele faz questão de citar os contemporâneos dele, que fazem coisas análogas a ele, mas que não são iguais, que são diferentes, né. Ele, ele cita nominalmente inclusive mulheres e fala Olha, essas pessoas estão fazendo um trabalho totalmente diferente, mas eu acho que tem tudo a ver vocês deviam ler essas pessoas e eu acho que essa é uma direção oposta da cientologia que é ser cada vez mais dogmática e mais refratária de críticas e de outras conexões
1: ótima resposta, gostei demais Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Eu fiz uma pergunta de sacanagem, porque porque eu acho que é isso. Viagem por viagem, brother, dá pra viajar pra qualquer lugar. E eu acho que essa é a graça, inclusive, do do Grant, né? em que ele propõe essa possibilidade de você viajar pra qualquer lugar. né? O ruim é quando você pega uma viagem e o o cara que te vende o o ticket da viagem, olha só, cara, essa viagem aqui... Só pode fazer assim, você só pode pegar esse caminho aqui, só pode pegar essa estrada aqui, só pode dar tanto espaço, e depois tem que andar para trás, depois tem que dar uma viradinha, depois tem que parar quatro vezes por dia, depois tem que fazer não sei o que lá. Né? E o grande fala: Não, cara, olha só, eu tenho esse esquema aqui, e vai, vai vendo o que acontece. né? Eu acho que é meio que por aí, eu acho que isso é uma coisa por aí, e que era o que eu falei que eu ia falar lá atrás, um pouco mais para frente do pro programa. Eu tenho cada vez mais a plena convicção e eu acho que eu, não, eu, 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 eu acho não, eu sei que eu não estou sozinho nessa convicção isso é uma coisa que eu já conversei com outras pessoas que que essa também era a intenção do Crowley né o Crowley ele deixa um legado de rituais escritos que eram rituais dele não necessariamente rituais todo mundo repetir. É, ele diz isso com alguma literalidade, eu não, não, como eu não tinha separado para falar isso hoje, eu não, não trouxe uma citação, eu vou ver se depois até procuro para inserir. Mas ele deixa isso claro em vários momentos, né, que as coisas que ele está fazendo são coisas que funcionam para ele. E ele deixa isso um pouco claro também em algumas orientações que ele dá na condução, por exemplo, de probacionistas da A, em que um um superior não deve dizer o que o probacionista tem que fazer, o probacionista tem que fazer o que ele quiser fazer, e aí se fode aí, e aí se der muito ruim, aí o cara vai lá e dá dá uma ajeitada para ver e tal, né? Mas cada um tem que saber o que fazer, né? Isso é muito claro, por exemplo, a gente estava conversando essa semana, né, semana passada, sobre o Liber Piramidos, né, que é o ritual de iniciação do Deófito, Gente, lê o Liber Piramidos, assim, com maturidade, com clareza, você vê que aquilo ali é um troço feito para uma pessoa. Para aquela pessoa. Você pode usar aquilo ali de framework para fazer para você? Por favor, eu acho que deve fazer isso. Né? E deve estudar e entender onde que ele é adaptável. Essa é a minha opinião. Quem tá... estiver Quem aí ouvindo e discordando, Max, se você quiser discordar de mim, discorda agora logo. Mas... Para quem estiver estudando o texto para executar, o importante é estudar o texto para justamente saber onde é que ele tem que ser. Ajuste, tem que trocar uma pecinha aqui, botar outra, porque essa aqui não vai funcionar comigo, porque eu não tenho essa referência, não sei o que lá. Talvez valha a pena fazer no original uma vez para ver como é que bate e depois ir mexendo. Enfim, várias possibilidades. Mas isso eu estou falando do piramidus, porque é um ritual que eu estou estudando novamente recentemente escrevendo alguns comentários e tal, e, mas isso vale para todos os outros, para todos os outros, é, inclusive o, o Rubi Estrela, que é um ritual incompleto, é um ritual errado, inclusive, é um ritual que está publicado errado, eu estava discutindo isso esses dias uma, com uma amiga na, no, no Instagram, eu falei, olha só, quer fa-", ou no Twitter, você quer fazer esse ritual, mas se liga aqui está errado isso aqui, isso aqui foi publicado errado, está errado no livro, no, no livro das mentiras. É, você não, não, não fala isso aqui dessa forma, você fala dessa forma aqui ali, não é assim né? então é, o Crowley também eu acho que estava dando abertura para essas coisas, só que isso, talvez por virtude da OTO, dessa coisa muito de, de conservação, as coisas foram ficando muito enrijecidas, e aí tá o valor do Grant, dizer foda-se vou fazer, vou meter porra, zona malva e aranha e sei lá o que mais e foda-se vocês aí
3: eu vou discordar? Vai, eu sabia que você ia discordar de mim. Mas, assim, <risos> é, na verdade, a discordância é especificamente sobre pirâmides Eu acho que o piramidos, ele não é dessa, desse, a experiência não é como o RMP, por exemplo. Né? É a respeito de uma outra coisa para outra coisa e Deus está olhando para você naquele momento. Mas o RMP, por exemplo, eu concordo que eu acho que o Crowley, a expectativa dele era dar um framework básico para a pessoa e, e de diversos rituais, assim, ele parecia ser muito explícito em não estar preocupado com a minúcia, sabe? Ele não parecia preocupado se a pessoa faz o RMP com o braço em riste para lá ou para cá, se ele gira para esse lado, se ele gira para outro lado tal. Mas o impacto que fazer o RMP causava na pessoa. Mas eu acho que aí é um bom, ótimo gancho, e principalmente para o Breno puxar essa sardinha, que é a gente tem o, o Crowley morre, né? E aí tá lá o Germer, é, que começa a fazer o trabalho. O Germer começa a fazer um trabalho de condução da OTO na Inglaterra, né? E aí o Germer fica sendo o cabeça da ordem da Otto no mundo, e os dois ficam ali se correspondendo e tal, não sei o que aí o Grant publica Crowley o Grant publica o Spear o Grant está lá fazendo o trabalho dele é, nessa ótula britânica né e o Germer está na América até que em um certo momento acontece aí alguma coisa, né, Breno? É,
0: é acho que é da natureza do ser humano quando não se encontra, de que começa a dar errado a comunicação Aí dá errado o erro da comunicação. Aí você já não é mais amigo do cara. Sabe? É por isso que você quer que o cara se foda. Em pouco tempo, sem nenhum conciliador. É que nem o Império Romano e o Império Romano Oriental, né? Que começa tudo bonitinho quando você para. 30 anos depois um tá falando grego, tem um patriarca, outro. É Duas coisas diferentes que para de comunicação ali. E o que acontece pontualmente é aquela briga de patente de mas por que você está falando isso, quem é você para me dar opinião? E degringola para uma relação conflitiva entre os dois e é é o começo, acho que a veras do Interregnum e da briga de de cartas patente voando para lá e para cá.
3: Mas eu acho que aí começa a mostrar e corroborar a fala do Flávio em especial sobre o que que a gente acha que o Crowley queria, ou talvez seja assim, a ideia que ressoa mais com nós, então para nós faz sentido que era isso que o Crowley queria, que é uma certa independência e renovação da, da forma de experiência de Telema em oposição a uma coisa... É, fechada e repetitiva, né, e aí o que acontece é exatamente, que o Grant começa a trabalhar na Inglaterra, na loja dele que ele fundou, que se chama Loja Nova Isis, e aí ele começou a fazer trabalhos mágicos e tudo mais, e aí em algum momento o Grant pega e ele publica uma coisa chamada Manifesto da Loja Nova Isis, eu não tive acesso a este documento, né? eu só conheço fragmentos e comentários, mas também não é uma coisa assim, ultra secreta. Em algum canto da internet deve ter esse PDF aí. Mas o ponto é que este manifesto causa a cisão entre o Germer e o Grant. Porque, e aí eu, o, o que eu vi em conjectura né, é que o Grant fazia uma proposta de exercício de Telema através da Otto que era uma coisa heterodoxa, não era ortodoxa, sabe? E eu acho que isso que faz justamente o cisma com o Germer, que o Germer ele queria defender que a Otto tinha que ser daquele jeito e tal. O, a ideia do Grant era mais tipo assim, que as lojas fossem tão independentes entre si que elas poderiam ter tipo assim, caras completamente diversas. E o Germer parece muito resistente a isso. Aí eu não sei da minúcia do que exatamente o Grant falou, porque ele deve ter falado coisas escabrosas sobre a lei e como é que o mundo funciona, mas em alguma medida... Fala, Breno.
0: É... Como bons dramas das coisas, o, o Germer ele tinha uma relação... Eu não vi nenhum texto do Germer em relação ao Grant, mas a relação dele com a Rádio eu acho que me dá uma luz... Porque ele tinha uma noção de que as pessoas despirocavam muito rápido quando, você, quando se saía da linha traçada. Ele tem uma questão de... E a pessoa ficou perversa, e aí não dá mais pra ouvir, sabe? Então ele expulsa muito rápido as pessoas do convívio dele quando muda muito. Acho que tem, tem toda uma questão dele... da vida dele, né? Então, se pega o cara que é, é vanguardista com um cara que tem... Neura de se vai muito rápido, dá ruim aí claramente não vai vai chegar num num espaço intermediário nunca.
3: E aí isso gera o típico cisma de organizações de estrutura tipo a maçonaria, né? que aí o Guilherme expulsa o Grant, aí o Grant fala assim, não, mas eu que mando e eu te expulso, agora eu sou o chefe. E aí ele passa a defender que ele seria o cabeça verdadeiro da Otto, E que o Guilherme estaria errado e tudo mais. né? Aquelas coisas de de, de coisa maçônica e de teremita. Mas eu acho que isso é muito importante porque esse sigma faz com que o Grant acabe se enfiando em duas ou três décadas de prática antes de publicar o primeiro livro sobre a teoria dele, que são dos nove livros que ele publica. Então, também é uma coisa maneira de se pensar de que ele, quando apesar das coisas muito doideiras que ele fala, ele está falando de um lugar de ampla experimentação e de que, inclusive, a experimentação dele foi tão inovadora que, que causou uma rejeição do, por parte das forças conservadoras e expulsão e cisão dele do status quo. E, com isso, enfim, então chegamos e che- na obra do Kenneth Grant, né?
1: passamos por essa longa história aí, desde seu seu jovem início, ali como secretário do Crowley, ali nos anos finais do Crowley, tendo acesso à sua biblioteca, fazendo alguns rituais com ele, sendo muito admirado pela besta como uma pessoa promissora, sendo um possível sucessor da OTO na na Inglaterra. Aí Crowley morre, Germer assume a OTO mundial, e aí o, o Grant... Fica ali, meio de cá, meio de lá, escola no com um rolê de, de arte, começa a achar isso tudo muito maneiro, inventa esse negócio de loja Nova Isis, fica muito, muito, muito tumultuado, Kermer não gosta, manda ele embora, e aí ele fala, então vou fazer a minha própria auto com, com túneis de sete e, e alienígenas. E aí vai viver a vida, living a vida louca na Inglaterra, e... 30... Quanto tempo ele mora? 30 anos que ele demora para escrever o primeiro
3: livro? O Renascer da Magia é publicado em 1972. E aí você bota que ele conheceu o Crowley em 1945, né? Então são 27 anos depois que ele conheceu o Crowley. É bastante tempo.
1: É bastante tempo, bastante história, bastante gente, né? E, enfim, bota esse livro no Mundo, que é um livro que Causa certa reação aí. E do que fala. E aí eu pergunto. O senhor Feliciano Maxirius, único leitor de toda a trilogia do, 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 do Grant aqui nesta mesa, a única pessoa que atravessou com segurança todos os arcos, até o nono
3: arco. Na verdade, eu não, consigo, eu não consegui sobreviver ao nono arco. Eu li oito. 8... <risos> Porra, falei que você atravessou atravessar o nono arco, cara Não atravessou o nono arco Eu li oito dos nove, mas eu realmente não consegui Enfrentar a Aranha Cósmica É, é muito, muito doideira, sabe assim? <risos> com essa risada
1: aqui horrível Cheio de tosse Mas então, cara, então me conta me diz, aí, me diz aí, você que é um leitor de primeira mão Liu tudo Me conta do que caralhos Fala o Renascer da Magia.
3: Mas então, vamos lá. São nove livros, mais, eu acho que, dois romances, que aí complementam a, a... a ontologia do Grant. Né? E é, assim, é difícil falar, cara, porque, por um lado, tudo se conecta, faz, tudo faz sentido meio que junto. Por outro, são os temas muito diversos e muito doidos. E eu acho que a primeira trilogia, ela inclusive, ela é meio surpreendente, porque ela começa com o Renascer da Magia, que é um livro mais ou menos assim como o História da Magia do Elefante Levi. É as coisas que o Grant acha que são importantes sobre a história da magia e como é que ele acha que ele... que as coisas se dobraram mas aí já começa uma coisa coisa que devia vir na capa do livro do Grant né? que é a história que o Flávio apontou muito bem imagina o o Grant ouvindo a história do Spear e aí ele fez esse livro ou alguma coisa nesse sentido porque são umas histórias que ele associa e tal, não sei o que, que não tem e daqui para frente é só isso o fundo historiográfico das coisas é muito frágil né é, ele faz algumas conexões que às vezes são muito forçadas ou equivocadas em alguma medida mas que é, alimentam a brisa que ele está te levando né? então o Renascendo da Magia fala do que, que ele entende que é importante para a história da magia até o Crowley e aí esse livro vai ser usado em certa medida para se desdobrar no, no seguinte que Alistair Crowley é o Deus Oculto onde ele vai começar a primeira doideira dele, que é sobre os calas, a... o que, que é a ordem tifoniana, né? o que, que é a coisa tifoniana e o que, que é o lance do Sirius barra Sotis barra o planeta... Então, assim, é doideira, né? Assim, é importante falar que, eventualmente, quando o Grant rompe com o Germer, ele passa a chamar Otto dele de Otto Tifoniana e, mais posteriormente, vira só Ordem Tifoniana. Tá, então, nesses dois dois primeiros livros, nós temos aí esse primeiro
1: rabisco de História da Magia, mas já entregando uma historiografia meio freestyle, em que ele não está preocupado exatamente em entregar uma história. E quando eu ouço uma história no sentido historiográfico, né? Ah, teve fulano, aí tem um documento, e aí o documento tem outro documento que comprova o primeiro documento, e blá blá blá, e aí tem a historinha na na cultural, Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em falar um monte de coisa que ele ouviu. E eu acredito até provavelmente muita coisa que ele pensou. né? Pô, isso aqui, né? Tem isso aqui, pô, essas duas coisas. Obviamente, essas coisas estão relacionadas, é claro, é tipo o Eteila. Olhando para o tarô de, de, de Marcelo, eu acho, e dizendo: porra, é óbvio que isso foi do Egito. Né? Pô, tá claro que isso foi do Egito. Né? Eu tô olhando aqui, evidentes símbolos egípcios nesse tarô aqui, então não tem como isso não ser egípcio. Né? E é uma coisa que não, não tinha nada a ver vinha na cabeça dele. E né? é, isso me faz pensar uma coisa, uma perspectiva curiosa da obra do Grant, do antes da gente avançar pelas outras ou, se, ou, de repente, se a gente for investigar um pouco esses termos, se você quiser, Max, se você tiver, se tiver afim. É... Mas pensar a literatura do Grant, mesmo essa literatura que se propõe histórica, com uma literatura mitológica, é, e não no sentido de uma mitologia tradicional grega e tal. Eu, eu fico pensando muito, por exemplo, nos mitos de fundação da maçonaria. Quem já estudou o mito de fundação da maçonaria é um negócio muito engraçado. Você vai ler as cartas fundadoras das sociedades de ofício do século XII, que não era maçonaria, mas é um antecedente histórico lá, porque tem umas estruturas tão parecidas e tal. E aí essas cartas de ofício, né, essas cartas de de registro dessas oficinas, né, elas elas tinham uma estrutura que em vários lugares diferentes elas são mais ou menos parecidas, né? E elas sempre começam fazendo uma adoração a Deus e tudo mais e tal. E aí, desde o momento que ela conta uma história. Isso está sendo escrito lá no século XII. XII, XIII, mais ou menos. E essa história não faz absolutamente nenhum sentido. Porque é negócio de, de Pitágoras encontrando um santo e entregando o segredo da geometria para o fulano que depois encontra o rei cara são assim, são mil anos e aí três pessoas se encontram e passam um negócio legal um para outra sacou é, não não tem conexão histórica não, não tem não tem e a galera sabia que não tinha porque eles estavam ali no, no ano mil e alguma coisa e eles sabiam que Pitágoras brother tinha vivido mil anos lá atrás sabe não era que eles não é que tá ah, agora viveu aqui... Não, era sabido. Tudo bem que podia não ser todo mundo que soubesse, mas as, os cônegos, os, os padres, as pessoas mais estudadas, as pessoas que tinham acesso aos textos originais de fato, sabiam, né? E era uma história muito maluca, não ficou unia, que tava nada. Nele. O que importava não era a conexão histórica de que Pitágoras então disse qualquer coisa que Pitágoras jamais disse, para o Santo fulano de tal, e aí o Santo andou até a França, e aí encontrou não sei quem lá na França, que também só foi existir 400 anos depois, e aí contou lá, e aí eles fizeram a loja maçônica O importante não é isso ser verdade, o importante é isso ter uma narrativa que transmite uma historinha. Que é importante para aquela sociedade se fundar enquanto organização, enquanto um mito organizacional. Então eu penso um pouquinho sobre as histórias muito doidas do Grant dessa perspectiva. Ah, se sotes existe do sol, a lá está atrás do sol, não sei das quantas, não importa se isso é astronomicamente real, não importa se isso em algum momento foi mitologicamente real. Isso é importante para você montar um um organograma, uma moldura mental de que te coloque dentro daquele forma de pensar o esoterismo, a magia, a espiritualidade, etc. Não sei se obrizei muito, mas eu
3: eu tenho essa perspectiva. Eu concordo plenamente. Achei excelente a ideia da mitologia... Especialmente porque eu acho que dá para a gente demarcar aqui que a relação que o Grant tem com a história é uma relação oposta à que os personagens da Golden Dawn têm com a história. Então, quando, quando o Medras e o Westcott, eles falam da Frau Spengel e dos os rosacrucianos os alemães, eles estão obcecados, inclusive, produzir produzir um, cartas para materializar aquela relação. O Grant, muito provavelmente, se você falasse para ele assim, ah, tem um documento sobre isso, ele ia falar, cara, o que você está falando, sabe? Porque é é muito mais essa coisa de, talvez, traçar uma linha sobre como é que aquela ideia que você acha interessante no presente chegou até aqui, do que uma validação de por que aquela ideia deveria ser respeitada. Né? Então, a coisa que a gente acabou não falando é que é, nessa cisão que o Grant tem com o Germer, tem um cara na loja... É conhecido do Grant e era grau 9 da Otto, que se torna um guru de tantra do Grant. Então, o Grant passa a ter conhecimentos sobre o tantra, não sei especificamente a linhagem do Tantra, não sei o que, não sei o que lá, mas ele passa a, a, a ter muito contato com a simbologia do Tantra. E aí ele vai costurando as coisas que ele foi acumulando e trabalhando, e aí ele desenvolve essa narrativa mitológica de que sempre houve na história da humanidade um culto que é um culto daquilo que não está na luz. Né? e que as coisas que não estão na luz são de fato as coisas é, verdadeiras para a humanidade porque as coisas que é, é, é desse lugar oculto que vem a vida, que vem a criação isso, assim, a criação não vem do lugar onde se está vendo ela se manifesta, ela vem de um lugar supostamente inesperado então a partir disso o Grant vai costurando uma narrativa de que sempre teve sempre houve algum tipo de culto que cultuava esse oculto e esse nominado. E que isso está muito relacionado especialmente à vagina feminina. né do, Tipo assim, a relação entre algo que provém a vida, que dá onde vem o nascimento e tudo mais. E aí isso, por si só, já é um deslocamento grande da proposta do Crowley de magia sexual voltada para o falo e o sêmen. E o Grant ele começa a desenvolver uma. E ele é talvez o primeiro é, que leu o Crowley e começa a desenvolver uma outra percepção sobre a magia sexual, que na verdade estaria aliada, junto com os questionamentos que ele traz do Tantra, né, a secreções femininas e como provocar essas secreções e os momentos adequados. E o sêmen seria um elemento quase que complementar, mas a centralidade desse material mágico estaria na mulher né? então ele vai desenvolvendo uma costura mitológica sobre como é que por um lado esse culto daquilo que está oculto, também estava relacionado a este conhecimento que normalmente é rejeitado e rechaçado sobre é, a magia sexual e aí isso desemboca no terceiro livro da trilogia dele que se chama Oculto das Sombras
1: Quero que eu ia falar agora. Quero que eu ia perguntar agora, né? Quer dizer, na verdade, esse, esse, esse lado oculto da natureza, né? Esse lado oculto da criação, é o que ele vai chamar de, de Night Side, não é isso? Esse é o Night Side of Eden, né? o lado noturno do Eden.
3: Seria? Isso, meio que assim, eu acho que ele. Inclusive. Talvez tenha desenvolvido ainda, é sofisticado, mais o trabalho dele ao longo do que ele vai escrevendo, que além do, do fato que ele demorou 30 anos para escrever, é importante também que ele que ele publica O Renascer da Magia em 1972, e o último livro da trilogia, que é O Nono Arco, sai em 2002. Então também tem 30 anos de escrita dessa, dessa, dessa coleção de livros. Então são pelo menos 60 anos de contínua produção mágica para desembocar nessas paradas. Aí, peraí, aí, antes de passar a palavra pro Breno,
1: eu vou sou, sou obrigado a perguntar para Raquel Ferraz. O que, que você achou dessa dessa brisa, Raquel? Dessa opinião brutal ou não?
2: Gente, eu não sei. Nada novo no front, um homem, né? Fazendo coisas. Eu não quero falar nada não. É o que é. <risos> É o que é? É, não vejo nada libertador, não vejo nada.
1: E, é, então, isso que eu queria saber, né? Porque se, se isso produz, se isso você vê é, trazer uma novidade para você, você, e se você não vê isso numa, numa novidade, é, no que que você não vê isso ser novidade? É esse contraponto que eu queria saber se, se você tem, se, também, se não tiver, não tem também, não tem problema, mas se você, né,
2: Pode ser, pode ser ruim mesmo. Pode bater. Ah, é porque o polinho de luz é feito de quê?
1: É feito de sangue menstrual, ou sêmen, ou os dois juntos. Ou, ou os dois juntos, não. Ou sêmen com é, fluido vaginal. Ou sangue de animal. Ou sangue de animal, mas aí... É... É. Porque fica, fica muito vago... A é, falar, olha que bonito, o macho pegou aqui, botou a buceta no centro e achou tudo muito maravilhoso, tudo mais e tal. E, assim, a princípio parece mesmo, mas pra mim, que sou outro macho, que tô ouvindo, né? É sempre bom saber né, como é que a perspectiva soa em outra mulher.
2: Não, eu acho eu acho, é, eu acho que é interessante enquanto vocês experimentarem. A ideia de outras ideias, porque a gente vive num, num rolê muito falocêntrico. E quando a gente fala de outras coisas, é, é dentro de um lugar que não é sobre si. É sobre do tipo a deusa. E aí você se relaciona com essa deusa. Nunca é você sendo a deusa. E, enfim. Da hora. Mas, mas o que me pega e o que eu fico sempre noiada é sobre a fórmula mágica. Porque o, o que eu realmente fico preocupada com essas inovações e que é o meu desejo, é como fazer isso funcionar. E se funciona. Porque a a outra fórmula é muito antiga. É um desenho muito antigo e funciona faz muito tempo. E aí como é que a gente faz outras coisas funcionarem e que não sejam... Eu acho que não é nem a questão de ter variações entre polaridade mas é se se tira uma polaridade só fica uma, ou outra polaridade só fica outra, ou como duas polaridades juntas viram, sei lá, menos menos vira mais sabe essas coisas assim? porque eu acho que isso é, porque eu acho que inverter eu acho que é uma uma fórmula fácil da gente pensar, a gente só tá invertendo polaridade, agora quando a gente cria algo que é tipo, subversão mesmo que é, é, é onde fica a minha pergunta, será que funciona? Ou será que a gente vai conseguir fazer isso? Eu acho super interessante, entendeu?
3: Deixa eu só, só sem querer passar muito pano para o Grant, mas...
2: <risos> vai na fé, irmão. Defende, defende tua
3: classe. <risos> então, eu acho que... Entendo que é um homem fazendo a proposta sobre uma relação com o um feminino, né? Mas que o Grant, ele parece pegar isso muito mais como uma brisa, onde ele fala como é que esse mecanismo funciona e que, pelo menos assim, a Manon aponta como realmente uma ruptura com o que o dogma que o Crowley estabeleceu. Apóstrofo
1: aqui, nota de
3: rodapé aqui. A
1: Manon White-Hardenberg escreveu The Eloquent Blood, né, a pesquisa sobre sobre Babylon, só para localizar a audiência, a gente joga uns nomes assim, de vez em quando, assim, com todo mundo entendendo isso que a gente tá falando, né, às vezes eu tenho que puxar para dizer que, que tem é uma pessoa que tá aí escrevendo, procurem ela aí no Instagram, ela é ótima. Desculpa, pode voltar.
3: Só, só terminar a passação de pano, eu acho que é o seguinte, talvez é, essa guinada, é, não é, não é, não é, talvez o que o Grange oferece não, pro, não execute realmente uma mudança efetiva no espaço e como as pessoas se relacionam diretamente com isso. Mas, ao menos do, do ponto de vista teórico, ele realmente traz é, um, um ponto de atenção de falar assim, olha, talvez o que o Crowley fale sobre isso esteja meio cagado e a gente precisa repensar sobre como é que o Crowley olhava para essa parada. E aí eu acho que talvez ele não tenha é, executado de, da melhor forma ou que isso tenha, de fato, dado algum fruto positivo. Mas até pela questão da Manon trazer isso nas palestras dela, eu acho que mostra que é, de fato, ao menos do ponto de vista teórico, uma tentativa de afastamento daquela proposta do Crowley.
1: É, a proposta do Crowley, recentemente, recentemente saiu um livro do Cornélio sobre os segredos sexuais do Crowley e que foram contados pelo McMurtry diretamente para do Crowley para o Mac e do McMurtry para o Jerry Cornelius, né? E o livro é uma desgraça de decepção, <risos> Gastei uma grana nesse livro. É assim, mas o livro é um grande, assim, o, o livro é uma grande decepção se você for levar ele a sério. Se você for levar ele como um, 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 um registro histórico, ele é ligeiramente decepcionante. Porque aí, ele como, como registro histórico, você só lê como registro histórico. Né? Você fala, caralho, que merda, né? Mas não é só não é o um rolê, né? Tipo, assim, é só um registro histórico. Né? Mas é um registro é, é, de, de uma perspectiva de magia sexual que o Crowley tá, supostamente, segundo o Jerry Cornelius, estava transmitindo é, diz de, de, de ter recebido do McMurtry que diz ter recebido do próprio Crowley, é um culto do pau. É um culto falocêntrico assim, tipo Hardcore, assim, tipo, literal. Um negócio assim, tipo... E aí, eu quando eu li, eu fiquei, fiquei meio bolado. você caralho, que, que, que merda. Eu fiquei meio chateado, assim. E aí eu falei até, assim, que, porra... É, é... Mas eu entendi que o livro parecia ser um, um registro histórico e o Jerry Cornelius, ele fala de, cara, eu vou publicar uma coisa que, se eu morrer, é... não vai ser publicada e ninguém vai poder dizer que era assim. Então, eu vou publicar pra ficar registrado que, que isso aconteceu. Eu falei, cara, mas eu estou toda a expectativa de que a mulher do Jerry Cornelius vai publicar alguma parada sobre o assunto, a Erika Cornelius, que tem um livro muito bom chamado The Mercurial Serpent. Espera aí que eu tenho ele aqui. On the Sculled Woman and the Mercurial Serpent. Inclusive, é um livro que a Mari, também aqui do Kalem, leu e gostou bastante. E eu acho até um livro sobre a perspectiva, enfim, sobre as perspectivas que a gente está discutindo agora, enfim, feminidade, sexualidade, magia e tal acho até mais interessante do que o da Manon, mas é um livro um pouco mais hermético, um pouco mais mágico nesse sentido. Então eu tô muito ansioso pelo que a Érica Cornélios vai por, produzir de magia sexual, já produz, já tá lançado inclusive, e aí a gente pode ter de repente, futuramente, quem sabe, um dia um programa sobre magia sexual citando autoras contemporâneas e não ficar nessa punheta <risos> masculina de 300 anos.
2: Mas... É, é. Mas, assim, ó, o que eu ia dizer sobre esse negócio, e, e, e aí eu não acho que eu vou estar passando pano, mas, enfim, é que eu acho que, como você mesmo disse, Flavinho, o Kroller desenhou coisas pra ele. Uhum. Sim, é isso, é esse é o
1: ponto. É. Ele desenhou
2: coisas pra ele, era o corpo dele, ele desenhou coisas pra ele, ele já fez um, uma coisa que foi maravilhosa pra... pra as futuras gerações, inclusive a geração dele, que foi as tabelas e todo esse mapeamento muito louco sobre tanta coisa para que as pessoas pudessem minimamente construir seus próprios legos. E a gente tem que dar a César o que é de César. O homem fez isso. E ele, a todo momento, dizia que ele não era guru. E ele, a todo momento, dizia que ele não era o caminho, a verdade e a vida. E ele, a todo momento, dizia... Gente, todo mundo é Cristo. E todo mundo é Buda eu vou ser meu próprio Buda, você se ache e aí eu acho que é a mesma coisa o Grant e aí quando, quando você me pergunta e aí o que, que você acha? e eu fico não acho nada de novo no front porque o corpo ele, ele desenha pra si e quando ele desenha pro outro, ele, ele se ele não fizer uma pesquisa bem feita, o que é muito difícil ele vai ser falho que é o problema de pessoal, a galera de UX Design, de usabilidade, lara, 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 porque tá dizendo para um outro corpo que não é ser, precisa fazer uma pesquisa enorme, precisa fazer um monte de teste. e as pessoas não estavam interessadas em fazer isso. Para além disso, a gente não tinha, é, tipo, esse interesse de que vários corpos, enfim, essas coisas, eu tô, tô dizendo isso só pra dizer que, não é que eu acho que o cara é um cagado mas eu acho que tem uma coisa sobre desenho de corpo a gente só vai ver essa diferença mesmo quando a gente vê a documentação porque eu acho que isso já é feito a gente só não tem documentação, a gente não tem livro enfim, dessas outras pessoas que têm outros corpos mulheres e, e tipo outras identidades que trabalham de outras formas diferentes, assim, sei lá lésbicas trabalhando com isso, sabe uhum.
1: foi uma coisa que a gente já comentou no outro programa uhum.
2: e aí, que é uma outra história é, enfim só para fazer esse ponto, para não parecer que eu estou xingando a classe dos colegas.
1: Não, eu. eu, eu não, eu, era isso que eu queria. é isso que eu queria trazer mesmo. Eu acho que. Esse é o contraponto que é importante. Né? Porque mitologicamente. Sim, simbólica, mitologicamente, não, simbolicamente, e o, o, o perigo do símbolo é que ele desconecta do, do sujeito. Né? Então, eu posso falar um discurso muito maravilhoso sobre como Bábalon habitando. Bina lá em Saturno tem as pernas abertas e a entrada da cidade das pirâmides e a vagina que leva você para o escuro e aí tudo muito simbólico né tudo muito bonito e para mim parece muito sentido mas só que isso de sujeita a, a, a humanidade das pessoas que possuem pernas e vaginas e que o que está é acontecendo? O que é está com a representação do meu corpo? né? Então é, é, é um debate. Eu acho que não tem que fechar em nenhum tipo de purismo, em nenhum tipo de puritanismo e também em nenhum tipo de solução definitiva. né? Mas eu acho que são, são articulações que são interessantes, são interessantes e que eu acho que o Grant fomenta isso. Justo só por trazer essa perspectiva invertida da do Crowley, ele já oferece a possibilidade de mudar e, inclusive, de criar outras perspectivas. Porque o Crowley, a gente sabe, fala muito de Palma, mas também fala muito de cu, né? Gostava muito de, 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 de anos, gostava muito de, 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 de. Por quê? Porque ele estava fazendo a coisa a partir, escrevendo a sua própria espiritualidade a partir da sua própria sexualidade. E aí fica o exercício para a comunidade mágica como um todo, telêmica, talvez em específico, mas gostaria que a a comunidade mágica espiritual em grande senso, o exercício e o estudo para ser capaz de cada um construir as suas próprias experiências mágicas a partir de suas próprias sexualidades. E não a partir da sexualidade que alguém botou num livro, né?
2: Sim. E aí, só para fazer um contraponto, que é é isso que você falou, a gente está falando com símbolos que são muito antigos, e são símbolos que são, enfim, é difícil e não é só uma uma preocupação nossa assim tipo eu tive um episódio lá no no Teatro Oficina que uma uma pessoa não binária fez o Zeus e alguém virou e fez assim Zé Celso nunca deixaria isso acontecer porque pra Zé Celso precisa ser um homenzão e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá Então, assim, gente... Olha só,
1: né? Lá na oficina, né, cara? Os templos da...
2: É um problema problema atual, porque agora a gente pode falar sobre isso. A gente tem também que pensar que o recorte histórico deles... Novamente, não tô passando pano, né? e não quero falar mal da classe. Mas, assim, pra aquela época, eles eram, assim, vanguardistas, assim, no seu... No seu fazer e pensar outras coisas que não fossem tão óbvias, né? Tipo, museus com pausão... Um, uma, uma divindade tipo, tipo Babylon com a um bucetona um puta útero e tipo enfim, essas coisas todas mas isso você ia falar, né?
0: vamos pegar o relatório Kinsey, que é de 53 que Kinsey sempre é um bom marco para saber em que pé que estamos o livro, ele é de 79 então ele poderia ter sido um pouco mais esperto com o seu tempo histórico só que o Reclaiming, que quando surge a Rock, toda a parte do, do levante feminiz, feminista bruxo que vai Rock, vai toda essa galera, é de, é de 79. Então, o Grant está mais próximo do Reclaiming do que tá do 15 do que tá do Crowley. Então, assim, embora dá para passar um pouco de, ah, o tempo histórico, ele, ele é meio que contemporâneo do que tava logo ali. Acho que tem muito do texto do. Do. Do Grant, de muita coisa que ele falava e e conversava com a Steph. né, Talvez esse seja o o lado mais de casalzinho dos dois. Sabe? Mas, assim. Eu não sei. Tem um ponto da história que eu não sei como é que como é que ele era lido pelos outros na época. Mas. Há de ser um. Pô, tem 30 anos, né? dava para ter dado um, pelo menos um bem ali embaixo. Porque ele fala meio que tipo: ah, o, o, o grau 11 não é exatamente assim, né? tem outra coisa que é. Ele, ele, dá, ele dá uma desviada né? da questão do olho de Horus.
3: É, eu... tem uma coisa que eu acho que é interessante do Grant em relação a isso. essa contextualização histórica e aí você tem tem um outro livro que eu lembrei aqui de mencionar que se chama Rights of the Mummy The Curacao and the Secret Secret Key to the Liberal de um autor chamado Jeffrey D. Evans e o Peter Levenda que é um jornalista né? e aí nesse livro ele conta a história de um cara um americano que ele faz um rolê muito louco onde ele, ele é ele se veste, eu não entendi muito bem porque eu só li o nisso do livro, mas é, é, o cara se veste como mulher e aí ele faz uma relação de magia sexual com a parceira dele, que se veste de homem, uma coisa assim, e esse cara se correspondia com o Grant, né? E aí o, o que eu acho que é interessante é, falar é que o Grant incentivou o cara a achar o jeito dele de manifestar a potência mágica através do ato sexual que ele curtia. Né? Então eu não parecia ter um direcionamento específico do Grant de achar, como a gente está falando, a questão de cada um ter o seu corpo e tudo mais, de talvez tentar passar uma noção geral de como é que pode. existem caminhos a ser explorados do que um dogma de como que a magia sexual tem que ser de verdade.
0: Max, você acha que na minha cabeça, além das coisas do Grant, na segunda trilogia ele está mais maduro em relação a isso, sabe? Primeiro, ele tá muito querendo se afirmar ali como o cara que é o bastião, que manja das coisas e assim que funciona. Entra na segunda trilogia, ele dá uma tranquilizada e abre mais portas pra isso, sabe? Sei lá, minha impressão.
1: Então vamos falar da segunda. Vamos falar da segunda trilogia, então. A segunda trilogia, ela aborda o quê? Nós tivemos, então, a primeira trilogia o é, Renascer da Magia, Alistair Crowley e o Deus Oculto e é, Nightside of Eden, não o...
3: é, e vamos botar aqui que é 72, Renascer da Magia é 73 Alistair Crowley e Deus Oculto e 75, Oculto das Sombras então são bem próximos os três
1: são bem próximos o que faz, faz desses, dessa trilogia um livro coeso aí uma pergunta que me vem até a cabeça agora da gente falar da segunda trilogia E eu não sei mesmo essa pergunta, nunca esbarrei por ela. Era planejado serem três trilogias ou ele escreveu três e de repente ele falou, "Hum, não gosto de escrever mais?
3: Alguém sabe essa resposta? Pelo conteúdo, eu chutaria que ele talvez tivesse tido a ideia de trabalhar com trilogias Mas eu duvido muito que ele tivesse pensado, vou escrever nove livros e tal. Até porque existe uma discussão sobre o quanto do conteúdo do Nono Arco ele possuía, por exemplo, em 72, ou o quanto ele adquiriu esse conteúdo e quando isso aconteceu. né? porque segundo o o, o, o livro que tem lá na frente que é a fonte de Hecate é o livro que ele conta as histórias da loja Nova Isis de uma forma romanceada e aí ele fala como se todo o trabalho que tivesse sido para ser recebido já tinha sido recebido e encerrado mas há há debate que alguém para produzir o conteúdo do, do livro do Nono Arco teria que ainda estar trabalhando ao longo da década de 70 e 80 e 90 segunda trilogia então Segunda trilogia. O que acontece na segunda trilogia? Antes de a gente entrar na segunda trilogia, eu queria dar um exemplo, porque a gente falou tanto de "Ah, que o Grant brisa, que é difícil e tal, não sei o quê. E aí eu acho que é importante a pessoa ter noção do que que ela vai enfrentar, principalmente porque o Grant faz muitas relações cabalísticas que as pessoas acabam achando que elas não estão entendendo porque elas não dominam a cabala com este grau de profundidade e é justamente nisso que entra a questão de você ouvir como se fosse uma pessoa brisando e não necessariamente algo que você precisa acompanhar e entender totalmente o conteúdo então aqui está na página 128 do Renascer da Magia edição da Penumbra Os Tântricos da Seita Kaula que compõem uma das divisões do Caminho da Mão Esquerda Vamakaris identificam o corpo da sacerdotisa Swasani, literalmente mulher de odor adocicado, com o próprio Sri Yantra. O doce perfume do suor, mencionado no livro da lei, traz o mesmo simbolismo. A deusa Kali representa um conceito similar nos tantas. Entre outras coisas, Kali representa o tempo. Kala também significa tempo. Tempo e periodicidade são associados ao ciclo lunar feminino. O K é emblemático do feminino no dialeto egípcio e em inúmeros dialetos africanos. E o KK é a emanação do K, em termos de tempo ou periodicidade. Assim como o K, Q ou Q, K, o ou K, ou K é o poder mágico, a Shakti dos deuses. O Q, como, como a fila, é a cauda. Na cabala, é representado pela letra Kof, K, que é designada a Lua. A letra romana Q exibe um emblema feminino, o O, com uma cauda adicionada. Os jeitos lunares associados aos mistérios de Kof, o cu, são intimamente ligados à corrente estelar ou astral simbolizada pelos calas ou estrelas. Cara, isso
1: é... Caralho, isso é muito maravilhoso.
3: Porque a pessoa faz
1: absolutamente nenhum sentido. Quer dizer, claro que faz sentido, né? Mas. É. <risos> Isso, cara. Não é... aí, aí que eu acho, antes da gente falar do segundo livro, mas eu acho que vai conectar com, com a segunda trilogia, que é o aspecto estético do texto, né? Assim. Ele finge que é um texto pra você entender. É, porque aí faz uma, uma, uma etimologia absolutamente freestyle, em que nada conecta com absolutamente nada. Ah, porque as tribos africanas e o ah, egípcio e o não sei o que lá da onde, não sei do que. Foda-se, não faz sentido. Mas eu acho que a ideia, eu acho, a sensação que eu tenho quando eu leio o é aquilo de te jogar num, num lugar alienígena, literalmente. Tipo, tipo te tirar do, do, do pensamento racional é, lógico e te envolver nesses termos. E, arti- e, fa- e fazer com que você articule essas ideias de cala e de tempo e de sexo e de não sei o que lá, etc, etc não porque elas articulam etimologicamente na história, eu tô te dando uma explicação amarradinha de que porque tudo isso faz ser mas porque essas palavras vão entrar na tua cabeça e você vai começar a pensar sobre aquilo articuladamente independente se aquela articulação é real ou não eu, eu acho que é isso eu não sei se o Grant concordaria comigo.
3: É Tem uma vibe que é assim: é como se ele te colocasse num transe e aí viesse aquele caminhão de lixo de desprezasse os símbolos que tem que ficar dentro da sua cabeça. E que talvez <risos> essa forma seja mais eficiente do que o tempo e energia gastos em estudar intelectualmente o texto. Tem uma coisa do sentir.
1: É, eu acho que é isso. É te fazer um input de conceito doido. E, e aí, aí, tu se vira, e aí não precisa fazer sentido. Aí você fica com essa, fica, mais, fica digerindo aquilo. Eu tenho essa sensação. E aí, produz, aí dali pra frente você vai produzir alguma coisa. É muito diferente da ideia que a gente tem e normalmente aqui, entre nós especialmente, que gostamos muito de escrever artigo, de ler livro, de fazer fichamento, não sei o que lá e tal, de produzir um texto bonitinho, fazer citação, botar a palavra, fazer bibliografia e tudo mais e tal. Ele está querendo produzir pensamento, produzir pensamentos e não articular ideia. O que é arte? O que é arte? né? É você meter uma uma arte abstrata na parede, ou não necessariamente abstrata, mas mas também não figurativa, um negócio cubista, muito doido, você ficar olhando para aquilo ali e ficar meio assim. Deixar aquilo entrar devagarzinho e ver o que acontece. e é isso
3: <risos>
1: vamos para a segunda
3: trilogia e aí justamente nessa energia de colocar o cérebro dentro do liquidificador né? É, vem o Nightside of the Eden que eu acho que é um dos melhores livros o primeiro livro da segunda trilogia publicado em 1977 ou seja, pertinho também do outro que foi 75, né? isso, dois anos depois do Cult of Shadows E aí, como você falou, parece que depois da primeira trilogia, a energia já deu uma baixada. Ele Ele parece, na primeira trilogia, muito preocupado em se validar. Em alguma medida, também, sim, você vai entender o cara que foi, inclusive, rechaçado como espúrio pela Otto. E ele é doido, não fala com ele, não. E o cara foi discípulo do Crawler, ninguém leva a sério, não sei o quê. E, de repente, o cara chega lá sem... Nenhum outro tipo de pedigree, além dos pedigrees que ele mesmo construiu, do guru que ele mesmo foi lá e tal, tá, não sei o quê. E aí, para ser ouvido, eu acho que ele tem ele já traz esse estilo dele, mas também tem uma, uma preocupação de parecer estar falando a linguagem de gente grande. Né? E aí, quando ele entra no Night Side of the Eden, parece que ele já abaixou um pouco a bola, já desencanou um pouco disso, e está falando mais... Das brisas dele. E aí você sente essa pergunta sobre se era planejado originalmente nove livros ou não. Porque o Landside of the Eden parece que ele volta a coisas do Cult of Shadows, mas com uma visão mais aprimorada e mais rica. Entre elas, a ideia de que essas coisas dos túneis de sete e de que a árvore da vida ela possuiria, em certa, certa medida, uma contraparte, né? um outro lado. Né? e esse outro lado é, o conteúdo desse outro lado é justamente o conteúdo que não existe aqui, é o conteúdo imanifesto né? e em alguma medida o conteúdo imanifesto ele é um conteúdo como se fosse tipo assim, antimatéria ele é um conteúdo que a existência dele ela é, é em confronto com a não existência daquela coisa aqui tá parecendo, tá, tá parecendo muito grandiano ano, tá? Porra, compa, é
1: isso é isso botar a música de arquivo X aqui daqui a pouco. assim Eu acho que é. Não, faz todo sentido. Eu, eu entendo, 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 entendo. É difícil de entender. É, é aquela coisa que eu acabei de falar sobre outra parada lá que você leu, né? Tem coisas que não são exatamente pra você entender objetivamente. Elas são pra você meio que absorver essa, essa ideia, né? Eu tenho muita experiência com relação a coisas similares. Em que você lê um troço que não funciona... Filosofia, em filosofia, pra quem estuda filosofia, isso é muito comum. Você vai lá, pega um texto de um filósofo... Porra, cabeçudaço assim, porra, sei lá, um Hegel ou um Heidegger. E aí tu lê aquele parágrafo que, caralho, não fez sentido nenhum. E aí você lê duas, três vezes e ele não vai fazer mais sentido. Mas você vai continuar lendo. E aí, conforme o texto vai avançando e você vai relendo, e essas palavras vão se repetindo e ele vai se remoendo, aquilo vai criando uma lógica própria. Né, um sistema próprio de pensamento que é o que todo filósofo faz né? todo filósofo faz num, num, um, todo grande filósofo né? todo filósofo que, que vira figurinha na história da filosofia ele é um filósofo que está basicamente dizendo o seguinte o meu antecessor falou merda e eu agora vou dizer a, a verdade e aí ele fala um monte de coisa que ninguém entende porque está todo mundo pensando igual o anterior e aí as pessoas começam a entender o que ele está falando e até que acontece de novo o mesmo fenômeno você vai ter um monte de gente pegando para ler, sei lá, desde os alemães até os franceses e fala assim, que é ininteligível. Né? Você vai ler o... Um, um, um,
2: um... Deleuze.
1: Vai, vai pegar o Deleuze para ler, no frio, é igual o é igual, é igual Legrant, brother. É igual o Legrant. Porra, máquinas de máquinas e as porras sem órgão e os caralhos das contas. E, e, e aí? E aí que, eventualmente, a pessoa entende. Eventualmente. Grant é parecido, você tá te produzindo
2: é, ele fez Levi também, aquela é, não, mas eu acho
1: que você tá
2: com razão, eu acho que você tá com razão
1: é uma tradição de pensamento que não vem pela explicação, mas pela sensação que a palavra provoca
2: mas mas você sabe, né, que quando uma coisa é muito nova a galera de publicidade falava sobre publicidade e comunicação Que, enfim, estudamos isso, né, Flávio? E aí, a galera fala sobre o quando uma coisa é tão nova que você não consegue nem ver quando você está vendo o fenômeno em si. Que, por exemplo, caravelas com povos originários, eles nunca tinham visto caravelas, achavam que eram nuvens. E esse tipo de coisa, assim. E aí, você só consegue entender de acordo com... quando você faz certos paralelos, assim, do tipo, quando você consegue pegar alguma coisa um pouco próxima e fazer uma mini-tradução. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa do do Kenneth Grant, assim, e eu acho que é a mesma coisa do, do, como eu falei do Eliefer Levy e tal, porque essas imagens, elas são tão novas que a gente não consegue nem fazer as ideias, assim, ajeitar elas, né? Mas eu acho que, assim, como a gente falou né, lá no... No programa do Elifa de Levi, é, tem um, um, uma coisa que eu acho que você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, que é isso que você falou, Flávio. E tem uma hora que você começa a ver o que a pessoa tá falando. Assim, você vai invocando tanto que você vai entrando na linguagem. E você vai conseguindo formar essas imagens. Você
1: vai né? penetrando então, no mundo, né? É um mundo originalmente impenetrável, é. mas você tem que ir penetrando aos poucos, aos poucos. E essa, eu vou passar a palavra para você, Breno. É, só uma coisa que a Raquel falou que me lembrou e que eu acho que conecta e vai conectar também com mais uma coisa que a gente vai falar mais perto do final, né? É, me lembrou um pouquinho essa, essa história das caravelas vistas como nuvens, né? É, quem jogou já Tormenta, RPG brasileiro Tormenta? É, tem a história né, do, do, dos, da, dos seres da tormenta. Né? Eu, eu joguei pouquíssimo tormenta, então me corrija aí se eu estiver errado. Mas os seres da tormenta eles são vistos como insetos. É isso, Breno? Você me corrija se eu estiver errado, não sei se. se né? Eles são vistos como insetos, mas eles não são insetos. Eles não são compreensíveis. Então, na incompreensão da forma desses seres a narrativa que você tem é que eles são como grandes insetos, mas eles não são insetos, eles são outra coisa. E isso é também muito parecido, e eu acho que os escritores, os autores de Tormenta puxaram esse conceito empestado do Lovecraft, em que o horror cósmico ele é tão indescritível que a descrição dele é você dizer que o cara tem um na boca e que tem uma asa não sei das quantas e tal. Porque você só consegue descrever aquilo que o seu repertório de símbolos é capaz de, 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 de elaborar né? no, 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 no conto do Lovecraft do, nas, montanhas da, nas montanhas da loucura não ao, ao, é nas montanhas da loucura também mas no, no sussurro das trevas e que eles encontram os migos migalhados, córrego é indescritível, é uma coisa que é fungo mas que tem asa, mas que não sei o que é lá e aí fotografa, não aparece na foto e o troço desaparece então, eles ficam dando descrições que, não, que são longe do real. Mas é o que o real acessa, é, o que a, é o nosso conhecimento de real acessa. E eu acho que a experiência com o Grant é isso. A gente vai abordando ele através do que a gente tem de repertório para acessar. Até que a gente abra espaço para um novo repertório doideira se constituir ao redor. Fala aí, Breno.
0: Uma coisa, uma coisa interessante do Night Side of the Eden... É que na parte 2 do livro ele vai falando pontualmente dos túneis de 7. E acho que é aí que dá uma grande é, polinizada cultural nos túneis de sete da Árvore da Morte. Que aí você fala, tipo, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. Ele, vai... Porque ele passa a parte 1 um inteira te preparando para que seria a cabala clifótica e tudo mais, o que é o. Primil... o... Primal, é, Primal Ape e, negativ- e é, gnose Negativa depois que ele arrumou o cenário ele vai explicando a cabala dele né? e que muita gente vai citar esse livro como referência a, a Cliffas e, e os Caminhos de Sete né?
3: é, uma coisa que acho que é importante inclusive que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando um pouco antes da Deleuze e da linguagem e tudo mais é que a proposta do Grant não é de que essas, as cliffas etc são coisas malignas, onde você vai necessariamente criar encontrar encontrar coisas do mal, antagônicas ao bem. Mas nessa vibe que inclusive o Flávio puxou, puxou que é a paixão em parte do Grant pelo H.P. Lovecraft e a incorporação da narrativa do Lovecraft ou da da simbologia do Lovecraft nos trabalhos do Grant. Então quando o Grant ele fala é o meu entendimento, né? e eu não sou um amplo entendedor de Cliff, aí, de Sete e tudo mais. Mas o que eu entendo da proposta do Grant é que esses lugares, eles reservam conteúdos que são conteúdos ocultos frente ao path Working normal que a gente faz, dá com acabado e tudo mais. E aí não necessariamente o conteúdo oculto é um conteúdo maligno, mas ele muito provavelmente é algum conteúdo enlouquecedor. Porque é um conteúdo que é muito diferente da consciência ordinária a tal ponto a gente não conseguir construir nenhuma ponte óbvia ou clara daqui até lá. E justamente para isso a gente precisa, o Grant sugere, atravessar um portal que existe em Daat para acessar os túneis de sete do outro lado da árvore.
1: E aí eu já vou dar o spoiler que esse programa já está pautado. (risos) Esse ano ainda teremos viagem no mundo invertido, esse programa na verdade originalmente ele ele foi pensado para ser uma resposta à à, à febre do do, do Stranger Things quando acabou a última temporada, caramba vamos fazer um programa sobre mundo invertido, mas aí não deu tempo, mas ele vai fazer um programa sobre mundo invertido de fato, esse ano ainda não vai ser o próximo. Mas provavelmente esse ano ainda a gente vai ter um programa aí que a gente vai falar dessas doideiras todas, aquele fote 7 e, e de repente Cutulo também. Ih, vai ser um programa doideira. Aguardem, confiem, vai ser, vai ser em breve, vai sair aí. Aguardem, aguardem, aguardem que vai ser maneiro. Bom, bom isso conclui a segunda trilogia, Night Side of Eden, aí depois vem o oh,
3: Eckhart Fountain. Night Side of the, Eden é o primeiro da, da segunda trilogia. Aí depois disso vem... Outside the Circles of Time, em 1980, três anos depois. É... E em 92, 12 anos depois, sai é, a fonte de Eckert. Isso, Eckert's Fountain.
1: Eu achava que o Eckert's Fountain era o segundo, por isso que eu estava pensando nele aqui. 12 anos depois. É um, é, tem um motivo para esse delay tão grande? Alguém tem, tem, tem mapeado essa, essa distância, não? A vida dele, ficou sem dinheiro... Ninguém sabe. Se você é ouvinte sabe, você aí que é fã do Grant, e sabe por que ele demorou 12... Porque ele veio lançando até, até, o, até, o, 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 terço, até o quinto livro, né? até o segundo livro da segunda trilogia. E ele foi lançando aí com um espaço de mais ou menos dois anos, aí, né? em média, cada um dos volumes. E o terceiro foi só 12 anos depois. É um tempo considerável
3: para esperar para lançar o um livro. Inclusive, é, a temática do Hecate's Fountain é uma temática bem diferente dos outros cinco livros até então. Porque o Eckert's Fountain é meio que, tipo assim... Ele começa a contar alguns causos que aconteceram na loja Nova Isis. E aí parece mó papo de de pescador, né? Tipo assim, ah, porque aí não sei quem atacou magicamente a gente, e aí a gente fez não sei o quê, e aí fulano morreu, e não sei o quê, não sei o quê lá. Mó história de malucas que, tipo assim... Tem essa coisa meio literária, meio realismo fantástico, né? Então, ela é de uma, é um texto diferente dos textos até então. Mas, por outro lado, corrobora muito o tipo de magia sexual e o tipo de, de fazer que o Grant estava propondo ali, que era, de fato, fica assim, cada vez mais claro que a proposta dele era uma proposta muito antagônica à visão que o Germer tinha da OTO.
0: Antes de a gente entrar no Blackout Fountain, é, se eu não me engano, no Outside of Circles of Time, que começa a publicação do debate eterno se estamos no, na Era de Horus ou na Era de mate.
3: Isso. É, inclusive, eu ia puxar você para falar da, da questão do Grant com o Achad a partir daí, porque é no Outside of Circles of Time que começa esse papo sobre o Achad. O,
0: o que acontece, historicamente, a gente sabe que essas cartas que é do debate do Gerald York com o, ah- o Had fica na mão do York, acho que o York falece, e termina na mão do Grant. E o Grant ele entra com no- grandes novas, que ninguém sabe, mas eu não vou contar. O Grant tem essa coisa de exploratória, de falar quem está fazendo coisas ao mesmo tempo que ele. né Ele fala do Bertio fala da Nema, e vira um capítulo de, das, dessas cartas trocadas com o York. O Ahad tem uma pira muito doida no, nessa época de troca de e-mails, de cartas com o York, que, na cabeça, por ele, que teve uma das, uma das passagens de, de palavra do, de equinócio, quem fez foi o Ahad. E o York não tinha, esse desse ano, qual era a era a, a palavra de equinócio. E o York manda uma carta falando, cara, você sabe quando foi em tal data? E aí o, a rádio pira pesado, assim. Isso a gente sabe porque hoje em dia o Mike Stuntley publicou todas as cartas, né? Ele entra na, numa pira que é, porque foi ele, então ele, ele teria uma informação importante do Noveon. E ele pira, porque a palavra é manifestation. Só que, por exemplo, ele é só Maion, e Maion deveria ser mate E aí o Grant publica isso, e desde então tem esse eterno debate. Que depois a Nema, que já era amigo do Grant e tudo mais, também entra nessa leitura de magia maatiana.
3: É, tem um ponto de tensão que o Grant ele parece querer é, conciliar os pais brigados, né? Então, ele fica tentando, em certa medida, defender o Achad. E aí isso parece ser muito... É, retrata aquele tempo que, hoje em dia, não faz muito sentido para a gente e fica meio enfadonho, sabe? Porque o Grant ele demonstra uma preocupação é, nesse debate entre o Achad e o Crowley que, para a gente, hoje em dia, não parece fazer muito sentido. Que é uma coisa meio burocrática, sabe? Tipo assim, ah o Achad falou a palavra numa época tal, então significa que ele já era grau tal, então o Crowley, se ele não fez essa palavra, o Crowley desceu de grau, uma coisa meio doida, você sei que esse ginástica mental para validar algum ponto, e aí o Grant parece muito investido em defender o Achad em alguma medida, defender a teoria do Achad e tudo mais, e aí mais para frente, e nesse livro que é o Outside Circles of Time, eu acho que é um grande diferencial do Grant ele traz outras pessoas que estavam se correspondendo com ele na época em especial o Michael Bertiot do Voodoo Gnóstico e a Soror Nema né, que vem trazer a questão da loja Horus Maat e dá lugar para essas pessoas fala assim, olha, tem essas pessoas que estão fazendo isso publica partes do trabalho então eu acho que é o primeiro gesto você não vê isso anterior a isso no cenário telêmico de um cara publicar um livro e dar espaço no livro dele para falar olha, tem essas outras pessoas o trabalho delas é interessante eu acho que o meu, meu trabalho conversa com o trabalho delas nesse ponto aqui então vai lá brisar essas pessoas também
0: é, e Lovecraft no meio do caminho
1: <risos> e Lovecraft no meio do caminho mas acho que a gente vai ter a oportunidade de falar do Lovecraft no, no outro programa que a gente vai gravar ainda aí. eu, tenho, eu tô pautando ele aqui pra gente conversar eu quero só atravessar as trilogias hoje aqui é... bom, eu tava até pensando aqui cara, uma coisa que a gente pulou antes das trilogias e antes da gente passar a terceira e última, mas antes das trilogias tifonianas a gente teve as monografias Calfax, que foram dos anos 40, se eu não me engano, 50 ou seja, antecedem aí uns 20 anos o, o... O trabalho das das trilogias, né? E eles são bem carregados daquele conteúdo bem Golden Down, né? Quando você dá uma olhada no material das monografias, eles são bem cheios de símbolos da Golden Down, de tábuas enoquianas, de cores e tudo mais e tal. Vocês acham que isso é relevante? Ou é um trabalho só como se fosse um trabalho. A a impressão que eu tenho, porque é um um trabalho. Antes da gente passar. Fazer um. Um, 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 um intervalo aqui na, nas trilogias para falar rapidinho das monografias. Né? É, porque a impressão que eu tenho, como são trabalhos muito anteriores, ali do final dos anos 40, início dos anos 50, se não me engano, não tem a data correta, é, é bem ali do... Crowley acabou de morrer, o, 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 a Steph Grant e o Kenneth Grant estão ali doidões no conteúdo esotérico e tá, parará, é meio que parece um caderno de estudos. Eu tenho essa impressão de que eles reuniram no material é, as anotações, os estudos, os estudos, os ensaios, tem material do Sper também ali dentro, se eu não me engano, alguns artigos e tudo mais e tal, mas me parece que é um, um grande notebook, muito bonito, porque, se eu não me engano, eu, eu não sei se os desenhos têm participação do Grant, mas são da Steph Grant, né, e é um material muito bonito, muito bonito. Eu estou até pensando em comprar. A Fulgur Press está vendendo por 48, do... 48 libras. Não vi ainda quanto é que tá o frete, mas aí, de repente, o décimo terceiro chega aí, eu faço investimento. Mas é um trabalho é muito bonito. Mas eu fico meio assim. Eu acho, apesar dele ser muito bonito e muito interessante, que ele é mais, tem mais essa cara de, de anotação. O que é que vocês têm alguma impressão diferente disso? tal
3: Eu acho que assim, é... é uma compilação de trabalhos de Crowley, Golden Dawn, etc. da qual tem outras, sim, que são o próprio Equinox. Né? É, tem essa questão de ser bonito, mas eu acho que principalmente tem um easter egg aí. Alguma... Não tenho certeza absoluta disso, a gente tem que conferir para não parecer um papo de maluco. Mas se eu não me engano, parte da, da Carfax... Monography, aparece no vídeo do The Mystery Tour dos Beatles. Tem uma hora no cenário do, do vídeo deles lá, que eles estão numa sala do mágico e na parede tem a cruz da Golden Dawn e outras ilustrações que talvez tenham sido tiradas justamente desse Carfax Monograph. Ah, maneiro, você então, não sabia, foi bom ter trazido o assunto aqui.
1: Eu acho que é isso, eu acho que é um, é um livro bonito, é um livro bonito, eu acho que tem digitalizado na internet. É, vale a pena procurar, se eu achar o link eu mando para vocês aí, é, quem quiser comprar tá lá no site da Fugur Press, acabei de olhar aqui, tá 48 dólares, é, 48 dólares, 48 libras, que valem mais do que barra de ouro, é, mas eu acho que é muito isso assim, é, é, mas é bem, bonito, é bem bonito, você vê as tabelas iroquianas com os desenhos das letras, dos espíritos eroquianos e tal, é, é bem bonito e, e a Fugur Press fez uma impressão capa dura, grandona, bonita. É, é, para quem tiver disposição, eu acho que vale a pena. E agora sim, para fechar esse programa, vamos para a terceira e última trilogia, aquela que o Max
3: não terminou. <risos> e olha que eu, eu vou dar o pior relato de quem não terminou, porque eu tava revendo aqui que eu até postei no Instagram uns à medida que eu tava lendo, eu escrevi os parágrafos sobre cada livro, né? E aí eu anotei sobre o primeiro livro da terceira trilogia, que é de 94, Alter Gateways. Botei assim: esse livro é muito chato. <risos> <risos> Nem sim, não tem nada para falar de bom dele, cara.
1: É só chato.
3: É só chato. Mas que ele é ah, bom, por outro lado. Cara, assim, eu nem lembro direito, mas eu tenho aqui no meu... Vou ler o que eu escrevi e depois a gente, de repente, reformula, né? Eu escrevi assim. Vou falar a real. Esse livro é muito chato. A essa altura é difícil passar pano para o Grant, que serve quase sempre a mesma forma de te deixar exausto de tanta referência e conexão para te dar o filé mignon nas últimas páginas. Nesse livro, ele dá, uma, dá um exemplo de recepção mágica no modelo de trabalho que ele fazia e lógica cabalística que ele extraía dessas recepções. Não achei que o livro agregou muito. E me aproximando do fim da trilogia chifoniana, começa a sentir que tudo poderia ter sido resolvido em um ou dois livros.
1: Cruel! Muito cruel! Vou dar um meme aqui do Cruel,
3: muito cruel. <risos> e aí depois é do Walter
1: Gates vem o Beyond the Mouth Zone.
3: Aí depois do Walter Gates, em 1994, é lançado Além da Zona Malva que é, de longe, na minha opinião, o melhor livro do Grant, e que amarra finalmente, assim, você entende agora, entendi o que é esse desgraçado, estava há oito <risos> livros falando de um jeito totalmente tortuoso. E aí, em certa medida, é... em parte você entende o por que, que tem essa coisa arrastada, que é o seguinte, o Chan da Zona Malva não é ser a verdade da coisa, Mas é a proposta que ele fala de assim, e se estivesse isso aqui? E aí? E aí você começa a pirar e fala assim, nossa... E justamente concilia aquela questão que a gente estava falando lá atrás sobre o Sper e o Crowley, e sobre como é que o Sper se relacionava com a arte e a magia, enquanto a relação do que está em manifesto e passa a ser manifesto, né? De que ele consegue ser o mediador desse outro lado e, através da arte dele, expressar uma coisa que é quase incompreensível né? e quase irrepresentável. E aí a brisa do Grant é justamente que existe esse lugar, não enquanto objeto, mas enquanto proposta, que é a zona malva, aonde os artistas têm facilidade de acessá-la e da onde vêm as inspirações e as ideias dos artistas e que os magistas também poderiam acessar esta mesma zona através dos seus rituais e do êxtase da magia. E que a relação do Sperr, por exemplo, quando ele faz um desenho automático, é a mesma do círculo mágico que você traz uma entidade e aí você lida com aquele objeto que é um objeto do Imanifest.
1: Ah, do caralho! Isso é a minha palestra lá no Colóquio 2019, sei lá quando muito bom, porra, curti pra caralho aí, vou até pegar pra ler, eu não li eu só, eu só li a primeira trilogia, não li outra, não. não tive saco porque Grant, eu, como eu falei no início do programa, o Grant, eu demorei muito muito preconceito, Houve duas coisas que eu tenho que sempre me escotear é, um pouquinho, não muito, mas de, de não ter dado muita atenção durante muito tempo foi Grant e Blavatsky mas, eu tenho mais pena do Grant do que da Blavatsky a Blavatsky não me agregou tanto não, mas eu acho que é, eu demorei muito para ler ela com, com carinho assim, com carinho devido é, mas no final, de, mesmo depois de ter lido com carinho devido eu achei que tá, foi bom ter lido, mas tá bom lá mas o grande não, o Grant eu senti falta eu senti, eu senti que quando eu li eu, eu falei, porra, realmente pra pensa mosca mosca durante muitos anos, eu acho que devia ter lido antes e eu vou, vou investir na leitura do resto agora depois do, do, nosso, do nosso review aí, que o Max trouxe dos livros, exceto o último,
3: né, Max, que você não leu o nono arco. É, mas aí eu, eu posso trazer assim, a guinada da coisa, né, porque aí, tipo assim, teve esse programa gigantesco já, de grande ano por si só, né, e aí a gente vai caminhando, caminhando, e tem essa catarse, porra, agora eu entendi qual é a coisa do Grant, e entendi que é interessante e tal.
0: E aí agora que
3: a gente acha maneiro o Grant, dá para explicar o alienígena, sem ser uma coisa... Como ele é muito mal... assim, Prematuramente julgado, de uma forma preconceituosa, de achar que é zoado, porque a proposta dele é falar assim, o, o, o alienista em certa medida, ele é o ultimamente outro. É aquele que os, os desígnios e a relação com a existência pressupõem algo completamente diferente de, da nossa subjetividade. Então, faz sentido que o habitante... Eu não sei se o grande chega nisso, mas eu não, acho que faz, faz sentido essa proposta. Que o habitante da zona malva, em certa medida, sejam também as criaturas como Lã. E que as criaturas como Lã se comuniquem através da zona malva conosco. Então, o alienígena e é aquele que é o transplutoniano, que está para além de Plutão, ou no, no, no planeta oculto, ou na, no planeta da postação de Sírios, ou em qualquer lugar, são metáforas para mostrar onde é que está a borda da compreensão de realidade, e que para o outro lado tem essa zona que a gente consegue interagir se a gente se flexar nesta direção. E aí faz sentido o alienígena. Aí você começa a aceitar o alienígena. Só que o Grant não se não não, não termina aí. Tem mais. Né? E, não é aí a... e não é só isso porque aí que vem a, a loucura foda, né porque aí ele começa a, a conjecturar que para além dessa, da questão do Lã por exemplo, enquanto o alienígena, cabeçudinho tal que se transmite através da estrela tal, não sei o que existem relações simbólicas meio que primitivas na proposta do Grant a partir de um primitivismo é da raça humana, como por exemplo com insetos né? e como que a subjetividade do inseto é uma subjetividade totalmente outra do que do, do, do homo sapiens, mas ao mesmo tempo a gente tem que dividir o meu planeta e se relacionar com aquela coisa então ele vai propondo a coisa da aranha cósmica, alguma coisa assim, que também o Bertiot tem uma pira e aí que seria uma aranha que ela tem cada pata dela está num lugar do espaço-tempo, tem uma pata no futuro, tem a pata no presente. E aí, nessa brisa maluca, você consegue encaixar, por exemplo, a teoria das cordas, porque aí a realidade ela seria uma existência de teia, um emaranhado inseparável, como a questão, sei lá, do, do entrelaçamento quântico. Tipo assim, não há uma divisão total entre uma coisa e outra coisa. Tudo está na mesma teia. E enquanto uma entidade que gere a teia, o que atravessa a teia, tem esta aranha cósmica.
1: Maravilhoso! Eu conhecia muito por alto a história da aranha, mas assim, eu ouvi você contar, puta que pariu, é muito bom. Vou ter que ler essa porra toda, vou virar virar Grantiano amanhã. Chega,
2: chega! Mas... Fala, fala. A tentativa de, a tentativa de compreensão já é um ato mágico, né? Porque, tipo, Sim, cara. criar essa, im, essa imagem é tipo. Eu não tô falando criar e escrever como ele fez, eu tô falando a tentativa de compreensão e de conseguir se mobilizar. É isso que você tava falando, né, né Max? Sobre assim, tipo, que isso na verdade é uma grande alegoria para uma outra coisa, pra você conseguir se libertar. <risos> e aí, pensar nisso. É tipo, é, é um exercício de visualização, de imaginação, de criatividade absurda. É,
3: absurdo, assim. é gente, uma apiração máxima, é pensar que tal. Tava... E eu acho que o grande passa por isso, né? Que imaginar, tem lá a constelação de Sirius, e aí eles lançam de lá uma espécie de um vírus contra a gente. E aí, à medida que a gente se relaciona com esse conhecimento, a gente é infectado. E aí, alguma vez que a gente foi infectado, a gente vai ficar pensando e pensando até internalizar e se, e se equalizar com este objeto que foi essa transmissão de Sírios. Oh. Isso é. Rapidinho. Pera, 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 pera. Isso é especialmente
1: maravilhoso porque o apelido do Max há anos é vírus de Sírios. E é vírus de sírios por causa de uma música. E agora eu vou ter que ligar pro. pro... <risos> eu vou ter que ligar pro. pro, pro... Oh, Deus,
3: como é que é o nome dele? Sérvio Túlio. Pro Tullio. Sérvio
1: Túlio. Eu vou ter que ligar pro Sérvio Túlio para perguntar se ele tirou a música vírus de sírios <risos> do Great, cara. Ah, <risos> é um
3: porque. Co... Quando eu, quando eu adotei esse apelido, eu não fiz a menor noção de Teddy mas de Grant. Então. Não, não. É, é uma coisa típica Grantiana. Cara, eu, vou, eu vou botar essa
2: música pra fechar o episódio. Caralho, eu vou botar essa música pra fechar o É, brilhou. Eu, eu acho que é outro, outra sincronicidade apresentada por esse grande autor. Mas o que eu ia dizer é que, tipo, que louco, né? Porque ele vê uma ideia como um vírus que de certa forma é, né? Uma ideia é um vírus, né? Que se alastra e não sei o que, não sei o
0: Aproveitar o ensejo da pira do. Do Grant, que é ele. Se ele é o Greenfield, essa galera que. Os homens de preto, é galera de hobby fazendo os rituais. É apiração
3: do Greenfield já que é, os homens de preto eles aparecem quando tem tipo assim, um distúrbio na, na, de um aparecimento de um objeto não identificado e tal, então em certa medida é o magista que está atrás do espírito e aí descobriu que tem a casa mal assombrada e vai lá de hobby preto para tentar comunicar com o espírito do lã então os homens de preto somos nós
2: caralho,
1: maravilhoso assista o Heller, tem de graça no Youtube assista o Heller. Duas temporadas, a primeira é bem sem graça Mas a segunda é cara, cara Que pariu, é foda É muito louco é... Gente, que doideira Duas horas e meia de programa é... Chegamos ao final com Porra, creme de doideira Delícia, que delícia Cara, eu acho que é isso Acho que vou terminar o programa porque assim Esse assunto vai continuar Como falei, a gente vai ter um segundo programa Não sobre Grant, mas sobre O lado noturno né, do Éden, você vai falar sobre Clifford, sobre Túneis de Sete e sobre toda essa essa tripe que o Grant, de certa forma, inaugura, pelo menos já era existente mitologicamente né, na cultura, mas enquanto espaço exploratório, enquanto espaço de, de investigação, isso surge meio que junto com o Grant, ou ele pelo menos torna isso mais acessível, mais popular, Isso vai ser um programa que vai sair esse ano. Estamos esperando, de repente, para coincidir com o Halloween aí, em outubro. Mas vamos ver aí. Então vamos parar por aqui, porque a gente vai ter muito mais doideira. Aí no próximo programa a gente vai cair direto no no, no barco da, da maluquice, né? E então vou passar para as palavras finais aí dos nossos queridos colaboradores, participantes Antes e mesários. As palavras finais.
3: Fala aí, querido. Deixa eu só fazer uma costura final, uh-huh. que eu acho que a gente pirou muito Cabeção no Grande e curtiu a pirada de cabeça no Grande. E aí justamente por isso eu acho que é importante a gente olhar de volta lá para o início do programa e pensar o que a gente falou, que era o nosso entendimento de que o Crowley queria eram diversos tipos de telema que se manifestassem, conversassem entre si, como tem hoje diversos tipos de budismo, mas são todos budismo, apesar de approaches diferentes e, às vezes, radicalmente diferentes, mas todos, em alguma medida, conversando entre si. E lembrar que, hoje em dia, os os acadêmicos de Bíblia e cristianismo olham que não, não existiu um cristianismo original e dele veio a igreja católica imutável até hoje, que na verdade existia uma pluralidade de vivências de cristianismo que foram sendo aglutinadas, devoradas, extintas, incorporadas e hoje a instituição mais forte fala assim, a verdade está em mim e sempre foi assim. Então, eu acho que é importante a gente olhar para a tela, longe dessa construção monolítica de que tem que ser do jeito que, supostamente, o Crowley queria, entender a riqueza de conviver na diversidade de abordagens. Isso inclui, especialmente, respeitar o Grant, né? tanto enquanto o legado histórico, mas também enquanto algo que pode ser assustadoramente diverso, mas que mostra também... Um caminho de possibilidade de flexão de télino. Porra, perfeito. Acho que isso são suas palavras finais. Quer falar mais alguma coisa, né? Me sigam lá no YouTube, meu canal do YouTube. Vou botar mais vídeos de doideiras em breve. Muito Max bom. Sirius. Não, é Sirius Terapias.
0: Sirius,
1: terapia. Sirius Terapias. Obrigado, queridão. Maravilhoso, maravilhoso a colaboração. Breno Zácaro, suas considerações finais.
0: Penumbra, passa o próximo livro. <risos> Termina a primeira trilogia. Pelo menos a primeira
1: trilogia, né, galera? Por favor. Raquelzinha Ferraz, suas considerações finais, né? Diva.
2: É isso, galera. Busquem conhecimento. E é isso. Does Starman Wait in the Sky? É isso aí, galera. Vamos se abraçar com o ZT. <risos>
1: É isso aí, galera. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aí. Obrigado pela audiência. Obrigado aí também por quem está colaborando com o podcast. Beijo no coração de vocês. Durma com os ETs. E até o próximo programa.